0: à tous, à la deuxième épisode de la Côtine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique ou e-sports ou e-sports, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou de simplement les taguer avec le hashtag jason e donc hashtag j a s o n eSports. N'hésitez aussi pas d'interagir, bien, enten bien entendu, dans le chat euh, Twitch. On lira vos commentaires et on prendra vos questions, comme à l'habitude. Je vous rappelle qu'après chaque épisode, on choisira une question du chat qui se méritera une caisse de 24 canettes de gourou et laquelle question on affichera sur nos médias sociaux de Able eSports pour prendre vos opinions, pour justement faire parler le monde. Le but premier, après tout, de ce podcast, c'est justement de faire jaser la communauté de eSports et de la faire rayonner. Bon. Sans plus tarder, merci encore d'être avec nous euh, ce soir. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous, encore une fois de retour, Stars Fox, fondateur d'Able eSports. Cette, cette semaine, les nouveaux Babinski, fondateur de Mirage, et coach Peltier, jusqu'à tout récemment directeur des opérations et entraîneur-chef à l'Académie eSports du Canada. Et bien entendu, moi aussi, mille cofondateurs chez Able eSports. Donc, messieurs, merci d'être là. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous Comment a été votre semaine, votre journée? Je sais que Babinski, euh, ça, ça devait être quand même une belle journée avec les nouvelles de Mirage. Jasez-moi un peu avant qu'on rentre dans les sujets.
1: C'est Max y aller en premier. <rire> Oh, gros de micro, de... Là. Moi, est moi ça allait
2: bien jusqu'à temps que tu massacres mon nom en introduction. Là, ça vient de gâcher <rire> ma journée. <rire> euh, donc, on dit Pell comme comme Canadien Tire. <rire> euh, mais c'est correct, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Euh, non, moi ça va super bien. Euh, écoute, euh, comme tu le dis je suis un peu en transition professionnelle. Donc, euh, des nouveaux défis euh, intéressants euh, de mon côté. Euh, on a réussi à dodger la COVID euh, pendant le temps des fêtes et tout. Fait que toute la famille est en santé. Donc euh, ça, ça, ça roule, même si le monde est en feu un peu autour. Moi, euh, voilà mon petit cocon, ça va, bien, ça va bien.
1: Moi aussi, ça va assez bien. Là. Comme ça a été mentionné, euh, grosse partie un euh, LFL aujourd'hui contre la CACORP, Mirage contre CACOR, puis euh, Une victoire inattendue de Mirage. donc euh, Très content avec euh, près de 200 000 personnes en, qui, qui écoutaient en direct euh, le moment victorieux. Donc... Euh, je, je trouve qu'il qu te
0: manque un peu d'énergie dans cette annonce-là. <rire> c'était incroyable comme match. Ouais, Moi, j'écoute même pas compris. League of Legends. Puis, euh, <rire> écoute, c'était un début de match euh, très, très bon pour Mirage, du moins de ce que j'ai vu. Un gros comeback de, de, de KC, de KC, K-Corp. Et après, juste une victoire absolument inattendue à la fin. C'est huge, là. Un en un, je pense, dans votre première semaine de la LFL. C'est quand même super bon. Puis comme tu as dit, 200 000 de, et plus de, de viewers, euh, je pense que ça commence les choses en force. Donc, euh, écoute, je pense pour toute la communauté euh, québécoise qui a écouté ou qui va écouter, on est super contents de ça. Puis j'imagine que vous aussi,
1: Ouais, je pense que ça doit même être mieux que les codes d'écoute du Canadien de Montréal en ce moment. <rire> content.
2: Oh, wow. Ouais, je suis ah, sûr. Ouais. Imagine signer Reckless puis perdre dans LFL. Oh.
1: Oui! Oh. Ouais, C'est sûr que je veux qu'on une équipe à 2 millions de budgets par année. Euh, juste pour les salaires des joueurs.
0: Ouais! <rire> ça bon, fait du bien. écoutez, yeah. sur cette belle nouvelle euh, qu qui, qui est arrivée aujourd'hui. Donc, euh, on, va, on va déjà sauter dans, dans, les, dans les sujets parce que, justement, il y en a beaucoup cette semaine. Honnêtement, je ne m'attendais pas quand on a lancé ce podcast-là, qu'il y en ait tant que ça. Euh, je pensais qu'on allait faire des petits podcasts de 20-30 minutes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles. Donc, on va essayer de faire un peu euh, des speedruns à certains moments. Mais la première nouvelle, Peltire, ça va te, euh, ça va te concerner le plus. Donc, euh, Académie eSport du Canada... Un nouvel offre d'emploi que, que, que j'ose croire, c'est justement pour te remplacer. Donc, se cherche un responsable du développement des affaires et en administration à temps plein chez l'académie. Donc, Max, peut-être pour ceux qui, qui connaissent peut-être pas um, Académie euh, du Canada, je vais pas trop introduire le sujet parce que justement tu t'y connais beaucoup mieux que moi, donc. Peux-tu, s'il te plaît, nous parler un peu, euh, non seulement du poste en question, mais aussi de l'académie en, en général et comment cela a commencé peut-être ou est -ce que, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et euh, bon le bien entendu, le poste, euh, vers où est-ce que l'académie mm -hmm. s'en va?
2: Absolument, avec plaisir. Donc, euh, jadis, Naguère, euh, à Montréal, là, euh, existait, exista, existat, euh, une équipe de sports s'appelait les Grizzlies. Euh, qui, euh, malheureusement, comme bien les équipes e-sports, euh, fut un projet d'assez courte euh, durée, euh, mais euh, des cendres du projet euh, d'e-sports des Grizzly est né euh, l'Académie e-sports de Montréal à l'origine. Nos ambitions ont grossi avec le temps, donc on a changé de nom. Euh, et l'idée, c'était que plutôt que d'avoir euh, une équipe e-sportive dont le modèle d'affaires est assez difficile, d'ailleurs je, je suis entouré de trois personnes qui euh, travaillent là-dedans, donc je ne la prendrai à personne dans cet appel, euh, plutôt que de payer des joueurs pour jouer pour nous pour espérer en retirer des revenus éventuellement. Euh, L'idée, c'était plutôt l'inverse. C'était que les joueurs nous paient pour qu'on leur offre un service euh, de coaching. Donc ça, c'est la version euh, business de la chose. Mais la, la version philosophique, c'était quand je suis un joueur de hockey, je peux aller dans une équipe de hockey, puis j'ai un coach. Quand je suis un joueur de soccer, je peux aller dans une équipe de soccer, puis j'ai un coach. Quand j'aime la danse, je peux inscrire mon jeune à la danse, puis il va être encadré. Puis quand je suis un gamer, je m'en vais en ligne, puis j'apprends à jouer à League of Legends tout seul en me faisant insulter par tout le monde, puis euh, j'ai personne n'apporte des vidéos YouTube pour montrer comment faire. Et donc l'idée c'était que le sport électronique, comme toute autre activité, pouvait être bénéfique pour les jeunes. Puis pour ça, ben c'était préférable que ce soit fait en vertu d'un encadrement professionnel, avec des coachs qui t'aident à devenir un meilleur joueur, mais qui t'aident aussi à ce que t'apprennes à jouer en équipe, puis à ne pas insulter le monde, puis euh, à ne pas tilter quand tu perds, puis à rester calme face à la défaite, ce genre de choses-là. Euh, et donc, l'Académie e sport ça existe depuis deux ans et demi, trois ans maintenant. Au début, c'était des camps de jour. Puis après ça, on a eu euh, la concentration au sport électronique, qui est comme du sport étude. Mais avec le sport électronique, donc c'est très cool. On a une vingtaine de jeunes d'âge secondaire qui le matin vont à l'école, puis l'après-midi euh, viennent chez nous, puis on fait du sport électronique toute l'après-midi, 180 jours d'école euh, par année. Euh, donc je, comme à chaque fois j'en parle, je vois tout le monde qui est comme, « j'aimerais ça faire ça au secondaire. Euh, » Et l'Académie fait aussi des services de coaching pour les équipes collégiales, les équipes euh, secondaires euh, et on vend euh, du contenu pédagogique. Donc, on utilise l'expertise accumulée par nos activités pour produire du contenu pédagogique et on vend ça aux écoles qui, de plus en plus, s'intéressent à faire du sport électronique. Puis, ils disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait ça faire euh, quatre cours de sport électronique par neuf jours dans notre école secondaire, mais on n'a pas on n'a pas de contenu, puis nous, on leur fournit ça grâce à l'expérience qu'on a bâtie, notamment avec la concentration au sport électronique. Donc ça, c'est l'académie en, en euh, deux minutes. Et donc, le poste qui est ouvert, c'est en partie euh, pour me remplacer. On a un peu, euh, je suis comme irremplaçable, donc ça prend plusieurs personnes là, pour, euh, pour me remplacer. Euh, le poste. le poste, spécifiquement, c'est pour faire une partie d'administration. On est une petite équipe de 3-4 employés à, à l'Académie, plus nos coachs à contrat. Euh, mais donc, c'est ça, il y a une partie du poste qui est faire l'administration, euh, la comptabilité, des factures, répondre aux appels des clients, etc. Puis la, plus, la partie la plus importante du poste, c'est faire euh, notre marketing, notre mise en marché, donc parler aux écoles de ce qu'on fait, leur vendre le sport électronique en général, puis éventuellement notre contenu pédagogique à nous, s'occuper les médias sociaux de l'académie, euh, avoir un kiosque au LAN ETS en 2026 quand on pourrait avoir des LAN euh, en personne, euh, ce genre de choses-là. Donc, on cherche quelqu'un qui, euh, qui connaît le sport électronique, évidemment, mais quelqu'un qui est polyvalent, qui est capable de faire des comms, capable de faire de la vente, quelqu'un qui est dégourdi, qui est capable de te vendre euh, sa salade, euh, etc. Donc, euh, ça fait déjà comme une semaine et plus là, maintenant que le poste est affiché. Donc, euh, on a reçu plusieurs candidatures euh, très intéressantes. Euh, donc si vous êtes en train de nous écouter et vous dites Wow oh, malade, moi aussi j'ai envie de euh, travailler dans le sport électronique. Euh, ce qui, by the way, je vais, je vais le dire, je veux pas que ça sonne mal, mais c'est une vraie job qui paye un salaire décent avec lequel tu peux genre, payer ton appartement puis vivre. C'est pas comme un job d'e-sports où on dit Il faut travailler 25 heures par semaine pour on va te donner un clavier à la fin de la semaine. Euh, donc si vous avez envie de travailler dans une vraie job. Nous, on euh, donne en des gourous en
0: passant. <rire>
2: Hashtag Word. <rire> <rire> euh...
3: on, on, on paye bien quand même. <rire>
2: C'était pas, pas une pointe particulièrement vers vous, mais tu sais, c'est pas facile. Ce genre d'emploi-là en sport électronique, il n'y en a pas des tonnes. Donc là, il y en a un d'ouvert. Si ça vous intéresse, euh, dépêchez-vous, envoyez-nous votre candidature parce qu'on euh, va prendre une décision assez euh, rapidement. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, envoyer ça à l'adresse générale de l'académie, info at e deux euh, consécutifs. Euh, Puis, on va euh, regarder ça avec euh, beaucoup d'attention.
0: Merci Max. Euh, Stars Fox, Babinski, peut-être pas nécessairement sur, sur la job en tant que telle, mais est-ce que vous avez des opinions ou des un peu des, des réactions de ce que fait l'Académie hein, e du Canada avant de Montréal? Euh, Qu'est-ce que vous pensez du programme? Qu'est-ce que vous pensez de la business en tant que telle? Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus.
3: Je vais les inviter d'abord.
1: Oui, ouais, je peux y aller en premier. Ah, ben, oui, vas-y. Moi, vas ben, ben, <rire> je pense que c'est un excellent rebond de ce qu'a été Grizzly puis Montréal eSports euh, en général, l'académie. Euh, pour moi, ça a un très beau potentiel aussi euh, de scaler, euh, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de contenu, euh, puis même de voir éventuellement avec des cours en ligne. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, je pense, dans le futur au niveau d'éducation le sport électronique en ligne. Pis ils ont un excellent laboratoire avec toutes les. Euh, Programmes de sport-études qu'ils ont développé, leur présence dans les écoles. Je pense pas que c'est tant ça qui est, qui est le plus profitable, mais il y a d'autres choses qui ont, grâce à ce qu'ils ont développé, je pense qu'il y, qu y a un énorme potentiel. Après, c'est peut-être aussi d'aller en dehors du Québec. Ça reste mm -hmm. un marché assez restreint aussi, le marché francophone. Euh, mais je pense vraiment qu'il y, qu y a un potentiel là. Puis c'est un marché qui est voué à, à se développer de plus en plus. Donc, euh, pour la personne qui, qui sera en poche, je pense que c'est une très belle opportunité aussi. Non,
3: effectivement, euh, comme Babin a dit, c'est une belle opportunité euh, en général, même pour les écoles, parce que c'est aussi aller chercher à la, à la base, à la source directement, les joueurs, les, les éduquer déjà dans l'avance, comme euh, on disait. Puis c'est ça, je pense que vraiment, c'est une belle opportunité genre pour tout, tout le e-sport, même québécois. Là, si on parle vraiment juste au Québec, c'est une belle opportunité justement de pouvoir intégrer ça à plusieurs, plusieurs niveaux de scolaire pour que plus les jeunes puissent suivre ça en, de, de long en large, que les nouvelles générations apprennent un peu plus sur le e sport euh, que les joueurs aussi se développent puis qu'on ait des opportunités justement, de, admettons pour des organisations comme Mirage ou Able ou je peux en nommer des milliers, là. Euh, justement avoir des joueurs potentiels pour nous, pour recruter. Puis aussi, les, euh, le e-sport académique commence vraiment à, à sauter un peu. Euh, on va en parler plus tard, là, de toute façon, dans les discussions. Il y a vraiment à se développer énormément, un peu partout. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment euh, avoir un bon système. Euh, puis avec de l'expérience, comme euh, Mr. a dit, on peut vraiment développer quelque chose d'intéressant, effectivement.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'adore l'idée euh, du programme. Je pense que vous êtes à la bonne place au bon moment, comme Starfox vient de le mentionner. Tu sais, on voit beaucoup les trends euh, aux États-Unis, surtout, puis on s'entend qu'au Canada et au Québec, on est toujours quelques années en retard, donc on le voit venir. Euh, les écoles s'intéressent à tous les niveaux, euh, de plus en plus au e-sport. Le gros problème de ces écoles-là, c'est le manque de « knowledge ». Donc, c'est justement mm -hmm. ça que vous vendez. Après, est-ce que le modèle fait du sens? Je ne le connais pas assez pour, pour en parler intelligemment. Moi, j'ai rencontré pas mal de monde là-dedans, incluant Paul Sen, euh, il y a quelques années. Je trouve que c'est peut-être mis à part Paul où est-ce que c'est vraiment plus business puis un peu moins la passion pour les esports, mais toutes les autres personnes c'était vraiment passionnées esports. C'était du monde, tu live and breathe esports en bon français. Il manquait par contre, de mon point de vue, un peu de, de, de business sense là-dedans. Euh, fait que justement, je pense que le nouveau poste que vous allez chercher mm -hmm. euh, qui, qui, qui te remplace, Max, Puis c'est pas pour dire que, que toi, tu avais pas de business sense, mais éventuellement, il faut, oh, du... <rire> éventuellement <rire> il faut en faire <rire> des revenus, il faut en faire du profit, puis il faut que ça soit scalable, right? Il faut que ça soit scalable oui. pour ça aller adaitre. chercher les écoles. Puis, euh, tu sais, je, je, je tiens à le mentionner pendant nos discussions, euh, Max, euh, Peltier, tu l'avais mentionné. Tu sais, deux de vos équipes ont, ont fini premier et deuxième dans League of Legends, de la LSSE. Puis ça, on n'en a jamais parlé non plus. Tu sais, la ligue, il euh, existe des ligues entre les écoles. Euh, donc, euh, vraiment bon, bon timing, bon moment. Puis justement, en parlant de ligue, puis, puis Peltier, je, je vais te laisser glisser un mot euh, de, de vos deux équipes, euh, euh, bien entendu. Mais la prochaine nouvelle parle pas mal de ça. Donc, je vais quand je vais même faire la transition. Arena Data et Amuka Esports euh, font un partenariat. Donc, on a annoncé un partenariat pour lancer une ligue collégiale de sport électronique à Toronto par le biais de la Ligue canadienne de esports collégiale. Donc, Amuka, c'est la compagnie, pour ceux qui ne le savent pas, publique, ontarienne, qui détient nos amis, du moins pour l'instant, chez Parabellum, qui sont récemment qualifiés pour la NL à, à Rainbow Six, donc euh, vont être vos, vos rivaux euh, Babinski. Mirage étant en NL aussi, en Rainbow Six. Il y avait une annonce il y a, il y a quelques temps, de, justement, de Parabellum um, qui allait se faire acquérir par Intema, donc une lettre d'intention, je pense, en début décembre, pour un montant de 700 000. Je ne sais pas si ça a été concrétisé, mais justement, cette, cette, cette transaction-là, c'était pour financer un peu leur, leur, leur move à la NL. Bref, ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler. Je note aussi euh, que chez Arena, pour ceux qui ne le savent pas, il y a, il y a William Dever, euh, le « Chief Creative Officer » là-bas, euh, avec qui moi j'ai parlé il y, a, il y a plusieurs mois, puis c'est un, un originaire de Montréal, fait qu'il y a des belles synergies avec le Canada et le Québec euh, dans ces nouvelles-là. Bref, la Ligue en, en question offrira diverses opportunités de e-sports, euh, y compris des tournois et des bourses aux étudiants de Toronto. Le portail euh, d'analyse et de gestion de Arena permettra aux écoles de gérer leurs statistiques et leurs bookings. Moi, ce que j'aimerais entendre euh, de vous, messieurs, puis Max, tu peux, tu peux un peu faire le pont avec ce que je viens de mentionner de la LSSE. Est-ce que des ligues comme ça, ça s'en vient au Québec? Est-ce que c'est déjà au Québec? Euh, comment on voit ça? Puis comment on voit les, les, les possibilités, euh, justement, de faire euh, rayonner puis
2: grandir notre scène ici? Je ne sais pas si tu sur mute. Euh, moi, je t'entends pas. Yes, ça va mieux quand tu appuies sur du piton. Euh, au Québec, on a la, euh, la ligue collégiale. Au niveau collégial, on est vraiment bien développé. On a la LCSE, la ligue collégiale de sport électronique. Euh, C'est très... Euh, je vais skipper les détails politiques, mais comme la fédération des cégeps est bien organisée puis le sport collégial était organisé au niveau de la fédération des cégeps, ça a été assez facile de copier le, le modèle et euh, aujourd'hui malheureusement j'ai pas les statistiques exactes là, mais je dirais peut-être que les deux tiers des cégeps de la province participent puis euh, il y a vraiment un grand nombre d'équipes par exemple cette, cette saison-ci il y a 58 équipes de League of Legends euh, donc à mettons 6 joueurs par équipe en mettant un substitut ça fait euh, maths rapide euh, 350 élèves collégiaux au Québec qui sont inscrits dans une ligue de collégial de League of Legends. Ça en fait peut-être le sport collégial le plus populaire, je ne sais pas, mais euh, donc ça marche vraiment très bien euh, au niveau collégial. Au niveau secondaire, c'est un petit peu plus euh, embryonnaire. Il euh, y a une vingtaine d'équipes dans la Ligue secondaire de sport électronique euh, qui est inscrit euh, à l'automne, mais euh, nous, à l'Académie, on a beaucoup de discussions d'écoles secondaires qui nous appellent parce qu'ils veulent lancer des projets. Comme les écoles secondaires, c'est plus petit que des cégeps, ben le budget pour faire ce genre de choses-là, est un peu plus difficile à, à aller chercher. L'achat la, la, de matériel initial est plus compliqué, donc ça prend un petit peu plus de temps pour se développer au secondaire, mais euh, ça s'en vient. Comme tu le disais tantôt, Émile, la vague est là, l'intérêt est là. Euh, donc, je pense que ça va, ça va aussi croître euh, prochainement. Euh, c'est ça que nos équipes ont fini premier et deuxième à League of Legends, parce que c'est notre jeu principal, puis on fait ça 15 heures par semaine. Donc, c'est... C'est sûr que ça me donne un, un certain lead contre, par rapport à d'autres écoles qui n'ont pas euh, des programmes de sport électronique aussi euh, longs que euh, qu les nôtres, mais euh, je trouve ça intéressant quand même de voir des, nos joueurs qui souvent jouaient pas à League of Legends quand ils sont inscrits chez nous être capables de dominer euh, la Ligue de cette façon-là. c'était quand même Ça m'a fait un petit vernis en tant que, en tant que coach enseignant. Euh, au niveau universitaire, euh, là c'est un peu le chaos. Euh, déjà les universités québécoises ne reconnaissent pas les clubs de sport électronique comme des vraies équipes sportives, c'est plus comme des clubs étudiants. Ce qui vient généralement, c'est un peu paradoxal mais ça vient généralement avec des responsabilités mais pas vraiment davantage. Fait que c'est si un club étudiant de sport électronique, tu es comme obligé d'avoir une assurance par exemple, mais l'université te donne pas d'argent. Fait que vraiment c'est juste une dépense puis tu es aussi bien de juste être cinq chums qui s'inscrivent à la CSL. Avec ton courriel de l'université, puis de genre, l'université, c'est même pas que tu fais ça. Euh, donc, en, au niveau universitaire, on est vraiment comme plus loin, là. Euh, au Québec, il y a quand même des universités qui ont des clubs d'e-sports, mais sont pas comme soutenus vraiment par l'université. Je sais qu'à l'UQTR, il y a un projet en place où là, vraiment, on souhaite que les équipes d'e-sports soient sur un pied d'égalité avec les équipes sportives, puis qu y le droit, les, les étudiants athlètes aient accès aux mêmes bénéfices. Donc, c'est dans le pipeline, là, ça s'en vient euh, tranquillement. Puis, c'est ça, les équipes. La scène universitaire nord-américaine est un peu éclatée. Il y a différentes ligues qui existent. Souvent, c'est des ligues avec comme 550 équipes. Donc, au niveau de la mise en marché, c'est un petit peu dur de dire, ah ouais, on va être une équipe sur 550, on va avoir beaucoup de visibilité. On a fini 326e la saison dernière, on est en progression fulgurante. <rire> euh, donc, c'est ça, au niveau universitaire. C'est plus difficile. Euh, niveau organisationnel, les universités aussi, ça bouge moins rapidement. Euh, il y a beaucoup de bureaucratie. Puis de la façon dont les directeurs, directrices d'universités, recteurs, rectrices sont choisis, euh, c'est nécessairement des gens qui sont généralement un petit peu plus âgés, donc un peu moins au fait du sport électronique. Donc, beaucoup de travail à faire au niveau universitaire. Désolé si j'ai fait ça un peu trop long, j'ai pas speedrun l'expérience. Non, c'est
0: parfait, beaucoup d'informations justement, c le, monde, le monde connaisse pas ce, oui. monde académique d'e-sport e d'habitude, donc euh, ouais, merci pour ça. Bah, ben euh, Stars Fox.
1: Ouais, je peux, je peux y aller. Euh, j'ai regardé un peu l'article je pense même, euh, si je me trompe pas il y a l'Université de l'Alberta euh, qui, qui fait même partie des universités donc ça semble pas être seulement dans la région de Toronto, mais il semble avoir aussi des équipes des d'extérieur. puis c'est pas clair. Comme, euh, ouais. Ouais, mais... comme, comme, comme Maxime l'a dit, euh, côté universitaire, c'est assez difficile parce que la plupart des sports sont souvent fédérés par euh, RSEQ, euh, du moins au, au Québec. Euh, Puis je pense qu'il y a aussi une entité qui est comme au-dessus de ça, qui est, euh, disons, canadien mm. euh, Puis la chose, c'est que le sport électronique n'est pas vraiment fédéré. Euh, S'il n'est pas tant fédéré au Québec, il y a encore moins au niveau canadien. Euh, ce qui fait que même au Québec, euh, comme Maxime le dit, je veux dire, moi, euh, à l'époque, à l'Université de Montréal, euh, c'était difficile de faire reconna reconnaître euh, l'équipe d'athlétisme. Euh, je pense que ça a pris des années avant de se faire reconnaître. Euh, ça a été longtemps un club sportif qu'on appelait à l'époque, qui à peu près au même titre que ce que Maxime disait, donc on devait payer des frais pour être euh, un club. Éventuellement, on, a, on est allé vers les carabins, euh, mais... Euh, J'imagine pas le combat pour le sport électronique, si moi, avec l'athlétisme, ça a été autant difficile. <rire> non, Comme
3: euh, moi j'ai pas été à l'université malheureusement, je connais pas vraiment les groupes universitaires, mais la bonne nouvelle, c'est que oui effectivement, tu sais, à Mouka, on a vu, de toute façon, on voit pas mal, euh... J'ai pas mal passé aussi avec Parabellum. Ils font du bon contenu, en général. Donc, on espère qu'ils vont continuer. Si je peux faire ce short, là, vu que, justement, je connais pas vraiment euh, le côté académique-là, mais s'ils peuvent faire autant de bon contenu qu'ils font présentement, écoute, euh, moi, pour moi, c'est un win-win. Dans l'avenir, peut-être, comme Babin dit, s'il s'est battu pour juste faire lever des poids à l'université, euh, c'est à l'enfer. <rire> je n'imagine pas euh, clapper sur le clavier puis jouer à des jeux vidéo. Je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais on espère que ça va aller de l'avant effectivement.
0: Oui, moi, j'ai parlé justement sur, sur le bon point de, de Max Pibabin sur les, les assauts étudiantes universitaires. J'ai parlé à Concordia, UDM euh, et euh, McGill récemment, même, je pense, la semaine dernière. Donc, en effet, pour l'instant, c'est comme un club du Cepsum, du moins à, à l'UDM, puis ils ont, des, ils ont des obligations. Moi, ce que je leur ai dit de faire, très franchement, c'est sortez de là, faites votre business vous-même, euh, incorporez une, une OSBL, demander la permission à l'université d'utiliser leur nom sans plus. Puis après, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, j'avais fait ça avec le club de ski Snow de l'UDM, euh, j'ai déjà 10 ans maintenant. Puis ça, ça nous a permis justement d'aller chercher nos propres sponsors parce qu'on n'était pas rattachés à, à, à l'université. Donc, euh, plus de possibilités, mais euh, ça s'en vient. T'sais, les trois clubs ont dit, oui, euh, c'est très difficile vis-à-vis des -vis universités de se faire reconnaître. Euh, en tant que varsity, comme qu'on voit aux États-Unis, mais on le voit aux États-Unis. Puis ça va venir ici éventuellement. Euh, c'est sûr que ces clubs-là vont devoir pousser, 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 mais, mais ça va venir. Je pense que c'est inévitable. Donc, euh, j'ai hâte. J'ai hâte que ça vienne. Puis justement, je pense, pour rattacher ça à l'académie, euh, c'est la bonne place, bon moment. Euh, il manque juste un peu de knowledge. Puis c'est sûr que c'est des cheveux gris toujours qui, qui, qui lead ça, surtout les universités. C'est les PhD de ce monde. Puis c'est correct, mais il va falloir leur vendre... Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut leur vendre le business model derrière ça. Il y a, si tu peux prouver à ces universités-là qu'en faisant ça, tu vas aller recruter du monde, tu vas rentrer plus de, de, de frais étudiants, c'est vraiment là qu'ils vont commencer à avoir euh, l'opportunité puis le, le, le mindset de changer. Fait Il y a peut-être juste un peu ça qui manque aussi, là, encore une fois, le, le business sense, les business pitch derrière tout ça. Mais... Euh, j'ai hâte, hâte de voir. Puis, comme tu as dit, Max, je pense qu'on était tous. Euh, on aurait tous aimé avoir ça quand on était, euh, quand on était encore à l'école. Mais bon, on, euh, on passera à ça aux plus jeunes générations. Donc, écoutez, le prochain sujet, Northern Arena. Donc, euh, nos amis euh, Babinski et Mirage, euh, on en a un peu parlé euh, la semaine dernière, mais il y a quand même eu une, une annonce plus formelle de Northern Arena euh, du fait qu'ils ont. Faire partnership, donc un partenariat euh, avec, euh, on le voit à l'écran, Webedia et Riot Games pour les droits de um, stream ou de broadcast de la LFL, donc la Ligue française de League of Legends. Pour ceux qui ont écouté les matchs aujourd'hui ou hier, euh, c'est sûr qu'il y avait donc le stream français et le stream anglais de Northern Arena. Northern Arena, bien entendu, le stream anglais. Euh, donc... On, on en a parlé durant l'introduction, Mirage a joué, Mirage et Liandra ont joué deux fois cette semaine, une victoire aujourd'hui, une défaite hier. Super bien passé, du moins de mon point de vue. Euh, après, moi, je n'étais pas certain la semaine dernière euh, du viewership ou du fanbase anglophone. Je me suis logué un peu euh, sur, euh, sur le Twitch aujourd'hui et hier, et j'ai vu le stream, le mainstream, je pense Yannick, tu disais il y avait presque 200 000 viewers sur le mainstream euh, lors de votre victoire euh, contre euh, K-Corp, et, sur Northern Arena, j'en ai quand même vu 5-6 000, ce qui est, enfin, comparablement, c'était à 3-5%, mais, c'est la première semaine du premier stream anglophone euh, de cette Globe pour moi, puis, vous pourrez me dire comment vous voyez ça, pour moi, ça, ça semble être quand même un beau succès pour Northern Arena aussi, tu on enlève la victoire de Mirage qui est incroyable mais pour Northern Arena en tant que tel je pense que c'est un beau move donc euh, je suis pas mal euh, je suis pas mal impressionné puis, puis, puis content de ça puis ils ont aussi annoncé le, les talents donc on les met à l'écran euh, pour ceux qui sont intéressés mais écoutez moi j'ai écouté le stream c'était vraiment top tier quality j'ai été vraiment impressionné par, par, par ce qu'ils qu ont fait donc euh, encore une fois écoutez euh, un peu moins de drama sur les trois euh, premières nouvelles parce que c'est vraiment juste du positif mais écoutez euh, donnez-moi vos réactions ou, ou s'il y a des précisions à faire, puis euh, on peut pas besoin de passer trop de temps là-dessus, comme je vous dis, on en a parlé la semaine dernière, mais yeah.
3: allez-y. On peut commencer, je peux commencer, pas de problème. Ouais, ben, en fait, c'est vraiment, écoute, pour moi, visuellement comme ça, effectivement, on en a parlé la semaine passée, mais encore une fois, j'ai regardé les posts, puis, etc., puis je pense que vraiment c'était un très, très beau move, un ça va leur permettre aussi de pouvoir justement d'avoir une scène en Europe, d'avoir comme une exclusivité aussi sur les. T'sais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une, une team qui est déjà euh, intégrée dans la LFL. Donc, euh, oui, vraiment, number one. Je pense qu'il n'y a pas plus beau move euh, pour une compagnie euh, de médias comme uh, Northern Arena pour ça, effectivement.
1: Max, tu peux y aller. Ah,
2: euh, moi, si... oh, bon, je. <rire> <rire> j'ai pas nécessairement euh, rien de super pertinent à ajouter là-dessus, sinon que moi j'ai comme, euh, comme gros, gros consommateur de produits e-sportifs euh, e euh, en général, euh, genre j'ai comme un, un compte en banque qui s'appelle genre. Pour dépenser de l'argent, comme quand tu achètes un hot dog à 25$ euh, au centre Bell, quand tu peux voir. Euh, Puis là, il fait juste grossir ce compte-là parce que j'ai pas d'équipe locale, j'ai pas de joueurs local à encourager ou quoi que ça. J'attends juste que j'ai une équipe e sportive locale je vais aller acheter toute la marchandise, genre une pièce dans ma maison au complet à ces couleurs-là. Tu as à noter que tu portes les psychopathes sur le dos. Hein? Oui, effectivement, mais j'ai perdu un péril. Euh... Euh, mais donc, je, je, je crave d'avoir une équipe locale que je veux euh, encourager. Puis le fait que Mirage soit euh, dans cette ligue dans une ligue française, ça, ça commence à ressembler à ça. Mais bon, ça reste que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de joueurs québécois, c'est sur un autre continent, etc. Fait que je, suis comme, je suis content de voir que ça s'en vient. Pour moi, je, on n'est pas encore au point où vraiment, comme au niveau émotif, je suis comme Ah oh, ouais, comme. Un paquet de joueurs de partout sur la planète portant à moitié le nom d'une entreprise québécoise euh, ont gagné, donc euh, je suis fier. Euh, je pense qu'au niveau, au niveau, genre, je reconnais qu'au niveau d'une business québécoise, d'avoir grossi à ce point-là d'avoir fait ce move-là, c'est incroyable. Mais au niveau vraiment du genre « je suis assis devant ma télé puis je suis comme « yes, c'est moi, comme c'est ma tribu », je ne suis pas encore là, mais ça s'en vient. Donc je suis excité de voir que ça s'en vient, j'ai hâte que ça arrive comme… Complètement. Mais, euh, ouais, chapeau chapeau à toutes les personnes qui ont fait cheminer euh, leur petite euh, organisation. Euh. Je sais pas, Yannick, je pense, pense que c'est sur Facebook, je pense que j'ai lu ça. De quoi du genre, rêvent le trois ans, on joue à la NTS, aujourd'hui, on joue contre C'est fou quand tu vois ça de même. Là. Fait que, euh, good job. Là.
1: Merci. Mais pour revenir un peu là, à, au contrat avec notre Arena, c'est effectivement une belle opportunité. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que, petite anecdote, tout ça c'est un peu passé avant toute l'euphorie qu'on a connue avec l'arrivée de Reckless, euh, puis tous les gros noms qui sont venus. Tu sais, le contrat s'est fait avant ça, en fait. Euh, donc, Au départ, dans le réunion, on n'avait pas de garantie que la Ligue... Tu sais, oui, on savait qu'il y avait du hype de, de l'année passée, tout de même avec la CACOP, mais on ne s'attendait pas à un aussi gros hype que qu ce qu'on a en ce moment. Euh, donc, je pense qu'on a... Donc, Jalarina a peut-être fait des jaloux aussi. <rire> Parce que quand il y a eu toutes ces annonces-là, je peux vous garantir que <rire> tout le monde s'est garoché pour dire Hey, est-ce qu'on peut avoir un broadcast anglais Puis Webedia, Rayette, était comme Ben non, il est déjà dans le Fait que nous, on est vraiment euh, très contents de ce côté-là. Puis on a investi beaucoup d'argent aussi. là. Vous allez le voir dans les, euh, les, les prochaines semaines. Mais c'est ce que vous avez vu cette semaine. Si vous avez regardé le stream, ben ça va juste step up au fur et à mesure. Euh, au niveau de la qualité du stream euh, le contenu qui va être produit autour de ça euh, on investit vraiment beaucoup puis ça donne aussi de la notoriété à notre Arena pour travailler aussi avec d'autres développeurs par la suite euh, on avait déjà des bonnes relations avec euh, Riot et Né, euh, mais là ça fait simplement juste renforcer donc ça, ça peut mener à des podcasts qui sait, de, de grandes ligues sur Valorant ou,
2: euh, qui par, exemple. Euh, par exemple au hasard comme ça comme ça. Euh, Avez-vous signé pour 20 ans, ça serait vraiment Ultimate Move? Ah.
1: <rire> Malheureusement, non. Là, ça, Je ne peux ah. pas euh, spécifier l'information, mais 20 ans, non. Oh, 20 ans,
0: ok. <rire> ouais. Bon, euh, donc, euh, écoutez, encore une fois, juste juste du positif, vraiment, là-dessus. Le, euh, le prochain sujet que je voulais, je voulais discuter, c'est Oceanus Gaming, donc OCG, qui se sont fait acheter par Gaming. Donc, Um, maintenant connu comme Gaming Gladiators. J'ai un petit sourire quand je dis ça parce que je trouve que le nom est... Je ne suis, suis pas un gros fan du nom, mais Gaming, juste pour, pour informer tout le monde, c'est une compagnie, si je comprends bien, du Royaume-Uni et de la Suisse. La mission de Gaming en tant que telle, est, et là je prends de je prends leur site web, c'est de créer le super ordinateur décentralisé le plus puissant du monde en exploitant les ressources informatiques dormantes de la communauté mondiale des gamers. Ils se caractérisent comme voulant devenir le Uber de la puissance de traitement en monétisant passivement les ressources informatiques très puissantes des gamers lorsqu'elles ne sont pas utilisées et en récompensant ces joueurs avec le pouvoir d'achat nécessaire pour financer leur expérience de jeu. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont une application bêta qui vous permettrait, une fois installée sur votre ordinateur, de miner des crypto-monnaies pendant que vous jouez. Donc, ça exploiterait la capacité non utilisée de votre carte graphique et de votre processeur et réseau pendant que vous gamez. Historiquement, pour ceux qui font du mining, les activités de mining sont, sont mises sur pause euh, d'habitude pendant mmh. que vous gamez, justement car les ressources ne sont pas euh, splittées et c'est exigeant. Euh, je note aussi que Gaming lance leur propre crypto-monnaie, GamerX, G-M-R-X. Bref, pourquoi on parle de d'OCG euh, Car il y a des Québécois là-dedans, comme fondateurs, comme management, comme joueurs. Donc, écoutez, pour moi, je ne suis pas tant certain de la synergie du move ni du but recherché par Gaming. Je trouve que l'idée de, de mining de crypto-monnaie euh, pendant que le, pendant que le, le monde game, c'est cool, c'est bien, je pense que c'est une très bonne idée. Um, comme tout bon communiqué de presse, on parle d'un enlignement de philosophie, ce qui, est, ce qui est bien correct aussi. Il mentionne voir compétitionner au plus haut niveau et qu'OCG ont des équipes euh, haut niveau et existantes. Euh, écoutez, moi, je suivais OCG, quand, surtout quand il était dans l'NACL. Je suis allé regarder le site de OCG, maintenant Gaming Gladiators. Je vois pas beaucoup d'équipes. Je vois un joueur de cartes, j'imagine Hearthstone trois joueurs de fighting games, un joueur de Warcraft 3, je ne savais même pas si c'était encore populaire, puis cinq content creators. Donc, on se rappelle que qu'OCG, justement, était dans la euh, Rainbow Six initiale, euh, mais se sont fait reléguer il y, 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 y a quelques stages, puis je pense que l'équipe a disbandé après. Donc, j'aime l'idée de gaming. Je suis pas certain du move ici. J'aime quand même OCG. Je les, je les suis. Euh, ils, ont, ils ont du bon graphisme. On voit la vidéo... Euh, à, à l'écran, euh, il y avait historiquement des bonnes équipes. Donc, j'imagine qu'il y a des, des projets d'équipe ici. Après, vous pouvez me parler d'un de, de, peu de votre réaction là-dessus ou de votre réaction de pourquoi est-ce que Gaming ont fait ce move-là, pourquoi est-ce qu'il leur faut un volet e-sports. Euh, Peut-être, Babin, ben, tu peux faire le parallèle entre Northern Arena et, et Mirage aussi, tu sais, l'acquisition qui avait été faite là, même si je comprends beaucoup mieux les synergies de ce volet-là. Mais bref, moi, je m'arrête là... Euh, je ne sais pas c'est qui qui veut, veut commencer, mais, mais je vous laisse la parole, messieurs, sur ce sujet-là. Je
3: pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part... C'est sûr que oui, effectivement, le move est assez... Euh, euh, plusieurs points d'interrogation. Euh, puis en même temps, tu sais, comme quand tu parles de gaming, qui veulent faire de la crypto-monnaie, puis en plus faire miner pendant que tu joues, déjà, déjà en partie, je suis sûr qu'il y a du monde qui mine en ce moment, juste miner, genre sans gamer, c'est déjà long. Là, en même temps de gaming, je ne sais pas quel système, quel algorithme vont utiliser ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ils vont utiliser ça. Mais en général, euh, je pense pas. Que... Bref, moi, personnellement, je pense pas que c'est fait. D'après moi, c'est vraiment bêta, bêta. Là. Mais euh, non, je pense que le move est assez bizarre, je pourrais dire. OCG, au au ben, je ne les ai pas vraiment connus dans le temps. Je les ai vus à quelques LAN. Mais à part ça, je n'avais pas vraiment suivi la scène d'OCG. En plus que tu, tu, sais, comme on, tu sais, comme on regarde, comme tu dis, là, leur site web, il n'y a plus grand-chose qui reste. Donc, peut-être, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un rebuild qui est en arrière. Il y a quelque chose, tu sais, il y a des informations sur sûr, qu'on ne connaît pas, qu qui sont cachées. Donc, peut-être qu'on va voir ressurgir quelque chose dans pas longtemps ou dans quelques mois ou années. Mais euh, non, effectivement, il y a plusieurs points d'interrogation qui devront être d'après
2: moi répondus dans, dans quelques mois à propos de ça. Yannick, Max. Tu, tu veux euh,
1: que j'y aille?
2: Vas-y, Yannick.
1: Ok. Euh, personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre le move. Euh, pour moi, de ce que je comprends, je comprends le, le principe de gaming, là, puis je pense que c'est un concept intéressant, comme euh, il l'a dit, mais pour moi, lorsque tu te lances en affaires dans ce genre de projet-là, tu devrais plutôt te concentrer sur c'est quoi business principale, puis dans ce cas-là, je pense qu'ils ont un produit qui semble intéressant, qui n'a pas l'air tant populaire que ça de ma compréhension, après peut-être que, que je me trompe. Euh, pour moi, je mettrais les énergies d'abord sur ce projet-là avant d'aller vers d'autres ventures. Le euh, truc, c'est que si, moi, de la manière que je vois, c'est qu'ils se disent, OK, ben, on va avoir une équipe de sport électronique qui va donner de la visibilité à notre produit, qui va faire qu'on va attirer des gens euh, sur, sur notre plateforme. Mais moi, de la manière que je vois, c'est qu'ils n'ont peut-être pas choisi le bon poulain. Euh, rien, rien contre Oceanus, là. mais euh, pour moi, je pense pas que c'est Oceanus qui va euh, rapporter euh, plus de consommateurs, euh, d'utilisateurs sur leurs produits. Euh, comme on l'a dit, beaucoup de points d'interrogation pour moi. Je trouve le concept intéressant, mais pourquoi aller vers une équipe de sport électronique, ils ont vu euh, FTX, euh, TSM, puis se sont dit, ah, pourquoi pas faire la même chose? Je sais pas.
2: Yeah. <rire> moi, je pense que c'est exactement ça, en fait, mais, mais c'est toujours dur quand tu fais ce genre de d'investissement marketing-là, de faire le lien entre la valeur de ton investissement en visibilité puisque ça te ramène? Est-ce que FTX, ça valait 50 millions d'acheter acheter le de nombre de TSM? Genre? Basically, personne ne saura jamais. T'sais. Quand Coca-Cola Coca fait une pub à la télé et ça te coûte 5000 ils ne savent jamais exactement combien ça leur rapporte en, en visibilité. Euh, moi, je suis tendance à être d'accord avec toi. Il y en a qui ont probablement, ça ne leur rapportera pas beaucoup de visibilité. Probablement, qu'ils n'ont pas payé très cher non plus pour euh, est-ce
1: qu'ils investissent de l'argent? <rire> la différence avec FTX, c'est que FTX génère énormément de revenus. Mm. qui ne semble pas le cas de gaming. Donc, pour FTX, je trouve que c'est moins un risque de dire « c'est un 100 millions que j'ai comme déjà dans mon compte de banque » versus gaming qui semble ils ont acquéri, Donc, définitivement, ils vont vouloir investir dans le projet. Puis comme tout le monde, s'en doute, ici autour de la table, une équipe de sport électronique, c'est pas ce qui est le plus profitable en ce moment.
2: Non. mais ben justement, t'es mieux. Ah non? Ça... Ah.
1: Ah. Excusez-moi. <rire> de... Ben, Mon je Dieu. veux dire, ça, dé... ça dépend des équipes. Hein. Ouais. Il y a des, des équipes euh, très profitables. Dans un sens,
2: ouais. ça, oui. ça peut faire plus de sens d'investir dans une équipe de sport électronique si ton but, c'est pas de faire de l'argent avec l'équipe de sport électronique, mais de faire de l'argent avec le truc que tu vends en parallèle. Right? Fait je sais pas si ça va marcher, mais tu sais, je vois, vois l'idée derrière ça. D'ailleurs, hier, je savais pas que Gaming, ça existait. Aujourd'hui, je sais que ça existe pis je sais quest ce que ça fait. Donc, il y a au moins une personne sur la planète qui, maintenant, grâce à ça, sait c'est quoi. Pis... Ils devraient investir dans notre podcast. On vient de leur donner du marketing, je pense. Exactement. Puis si, si ton but, c'est d'utiliser le computational power des gamers, ben, une équipe d'esports, c'est comme une façon logique, je sais pas si c'est efficient, mais en tout cas logique de rejoindre ce public-là. Après, je dois le dire, parce que les gens dans le chat trouvent que ça manque de controverse la crypto-monnaie puis les NFT c'est l'estimard. Donc, euh, tu sais, moi j'ai un fils, j'aimerais ça que la planète soit pas en feu, parce que genre, il y a des gens qui, qui minent genre des chapeaux de TFT, puis ça consomme autant d'énergie que la Suède. Donc, je suis fondamentalement opposé à ce genre de choses-là. Euh, fallait que je le dise, là. Mmh. Euh, donc, euh, je vais jamais supporter cette équipe-là de la même façon que je vais jamais supporter euh, TSM maintenant qu'ils ont vendu leur âme ouais. à la crypto-monnaie parce que euh, détruire la planète pour euh, posséder une œuvre
0: Oh, est-ce qu'on a perdu Max? Oh. C vraiment, <rire> C'est que quand On, on dit à mon oreille. <rire> ouais, ça. On, on, on dit ça à mon oreille que
3: FTX vient de le couper son internet. <rire> c'est
0: noyé de retour, mais ouais, Max, en effet, c'était un mot qu'on avait glissé la semaine dernière en parlant de, du move de NFTs de Ubisoft, de combien d'énergie ça consomme cette affaire-là. Il y avait beaucoup dans le chat qui disaient euh, que le move de OCG c'était pour rester en vie parce qu'il était sur un respirateur artificiel. Puis ça, je suis d'accord, écoute, moi le move de OCG je le comprends, c'est le move de gaming que je comprends. Un peu moins. Mm -hmm. euh, gaming, écoutez, Babin, Max, vous, vous l'avez dit, c'est un move de marketing. Moi, encore une fois, c'est toujours à voir. Je pense ils n'ont sûrement pas eu très cher, peut-être le move est correct, mais est, ils ne gagnent pas beaucoup day one en faisant ce move-là. Ce n'est pas une équipe qui avait beaucoup d'activités, ou du moins que moi j'ai vu si maintenant, avec ce monde-là, ils comptent les utiliser pour justement lancer des tournois, lancer des ligues, lancer des content creators, là, je comprends que je commence à comprendre le move. Oui, c'est euh, des, des dépenses, c'est un cost center, mais c'est du marketing, right? Donc, si tu peux aller faire parler le monde, euh, le monde de toi, si tu veux aller chercher les gamers, être dans l'e-sport, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Aurais-tu pu juste sponsoriser des tournois, des ligues? Ouais, peut-être. Um, mais ça aurait peut-être aussi coûté plus cher. Donc, j'aime le concept. Uh, je pense que c'est intelligent comme concept. À voir uh, si si, uh, si, le, si ça va marcher dans, en pratique. Mais bon, um, on verra avec le temps. Mais, mais moi aussi, je suis un peu. Uh, écoute, je suis content qu'OCG soit encore en vie là, avec ce petit boost de, de vie-là. Puis j'espère les revoir dans, dans la scène. C'est quand même un bon, un bon groupe de gens. Um, je saute au prochain sujet, puis ce sujet-là, euh, c'est la relaxation de la législation québécoise pour les concours publicitaires internationaux. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est François Savard ou Léonin euh, qui a partagé la nouvelle sur Twitter mardi dernier, ou du moins, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, historiquement... Les joueurs québécois du sport électronique avaient de la misère à compétitionner dans certaines ligues ou certains tournois, surtout en LAN à cause que les compétitions de jeux vidéo étaient perçues comme étant ou pouvaient être des loteries ou des concours régis par les lois de loterie et donc par l'Auto-Québec ou plutôt euh, la régie des alcools, des courses et des jeux. C'est d'ailleurs aussi pourquoi vous voyez souvent le Québec comme étant exclu de plusieurs tirages ou giveaways en ligne. Euh, donc, dans les dernières années, la plupart des tournois ont compris... Euh, il pouvait quand même laisser jouer les joueurs québécois en partie, euh, dû à la job qu'a faite la, la FQSE, la Fédération québécoise de sport électronique, et François lui-même. Mais on comprend des tweets à François qu'il reste toutefois quelques-uns qui maintiennent cette exclusion, dont MLG, Game Battles, Blizzard. Bref, la relaxation ici dont on parle aujourd'hui fait en sorte que les entreprises qui organisent des concours internationaux ne doivent pas plus remplir la paperasse ou payer les frais réglementaires antérieurement requis par la régie euh, avec quand même une coupe d'exclusion. Mais écoutez, moi, ce, ce, cette nouvelle-là est comme un peu passée entre, entre deux sièges ou, ou dans le vide. Je ne l'avais pas vu passer, donc je, suis, je tenais quand même à la mettre ici. Je pense encore une fois ça va être juste positif, mais j'aimerais quand même vous entendre euh, sur... Tu historiquement, moi, j'étais pas temps dans, dans le space il y a quelques années, donc comment est-ce que vous avez vu cette évolution-là? Est-ce que ce changement-là a réellement un impact ou, cet impact-là a déjà été fait, même sans le changement à la législation? Euh, écoutez, de, de mon point de vue, c'est positif, mais, mais j'aimerais quand même voir euh, vos idées et vos, vos réactions là-dessus.
1: Outre Blizzard, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs qui euh, continuent à copier-coller euh, ces règlements-là. Euh. Dans, dans les règlements euh, par rapport aux différents tournois euh, j'ai l'impression ouais. que c'est toujours ceux qui revenaient Call of Duty, Hearthstone, euh, j'imagine euh, de temps en temps. Euh... Yeah, ne ben,
2: je sais pas encore, encore l'année passée, PlayVS qui est comme la grosse plateforme de e-sport scolaire aux États-Unis ont fait une expansion au Canada partout sauf au Québec. Puis c'est quand même gros, c'est comme League of Legends par exemple qui en théorie, es obligé de jouer avec Play VS parce qu'ils ont une exclusivité, qu'ils lançaient, c'était gratuit partout au Canada, ou, bla, 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 mais pas au Québec. Euh, alors qu'on a le plus d'écoles qui ont des clubs d'e-sports. Euh, on n'a jamais vraiment su pourquoi, mais évidemment, cette règle-là nous est venue en tête. Euh, en, gros, en gros, ce qui, ce qui s'est passé, pour faire la, la petite histoire, c'est qu'au début, la FQSE a eu de euh, la régie des loteries une lettre qui dit « By the way, dans la compétition de Hearthstone, c'est pas un jeu de hasard. <rire> » Ce qui était très ironique. <rire> mais il disait « Une compétition de jeu vidéo, ça tombe pas sous notre régie parce que c'est du talent puis pas du hasard. » J'ai pris Hearthstone pour faire une blague, là, mais genre ta compétition de Call of Duty, c'est pas soumis à nos règlements parce que euh, c'est pas du hasard mais il fallait encore aller voir le développeur individuellement puis leur mettre la lettre d'en face peut-être comme regarde on a une lettre officielle qui dit que c'est pas ça puis là leur avocat il est comme regarde j'ai pas envie de me faire poursuivre fait fuck that, genre. Alors que là, ils font juste abolir la règle complètement pour toutes les loteries, etc. Fait qu'il n'y aura plus cette embûche supplémentaire-là. Et euh, je, je, vais, je vais envoyer plein de points aux, aux avocats parce que je sais qu'Émile euh, travaille là-dedans. Euh, des fois, les avocats sont un peu stiffs, puis ils n'aiment pas, tu sais, le risque, ce genre de choses-là. Fait que là, il n'y en a vraiment plus de risque. Fait que c'est sûr que ça va simplifier les choses. Euh, je profite de l'occasion pour lever mon chapeau aux gens de la FQSE qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied là-dessus depuis des années qui se sont fait chier, puis. Pour, euh, moi je suis politologue, by the way, dans la vie, là, je sais que pour un truc niaiseux comme ça, le nombre d'efforts qu'il faut que tu déploies, le nombre de rencontres qu'il faut que tu ailles, on a personne à qui il faut que tu passes, c'est vraiment, pour genre une fucking ligne dans un projet de loi, il faut que tu passes des centaines d'heures à lobbyer les bonnes personnes, puis des fois ça mène à rien, puis fait que chapeau à tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'efforts, tout ça juste pour que les Québécois, Québécoises puissent genre, avoir du fun dans des tournois des sports, fait que chapeau à tous ces gens-là pour avoir finalement arrivé euh, à faire ça.
0: D'autres réactions, monsieur, ou sinon on peut passer au prochain sujet aussi?
1: Ouais, même chose pour moi, chapeau à tous ceux qui ont travaillé sur le cas. Tu sais, ça, semble, ça semble bénin aujourd'hui, mais je pense vraiment que ça le fut un premier pas dans la bonne direction pour un peu démocratiser le sport électronique au Québec et permettre à, à nos joueurs de pouvoir participer à plus de tournois et pouvoir se faire un nom à l'international comme joueur professionnel amateur semi-pro.
0: Ouais. Non, absolument. Donc, donc euh, le prochain sujet, on va parler de la Rocket League Québec, donc la RLQC, qui euh, ont annoncé récemment la, la saison 5 des Six-Mans RLQC, qui a débuté euh, le 9 janvier dernier. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quoi les Six-Mans? C'est une structure de match privé 3v3 qui se base sur votre rang classé dans le jeu pour vous placer dans une division, tout simplement. Euh, Ou logs, tu te logues... Tu te mets les jours de match, tu. Aussitôt que six joueurs d'un même rang euh, qui se mettent en file, des équipes sont formées, s'affronteront dans une série euh, de meilleures de cinq parties, donc best of five. Moi j'adore ce que la RLQC font. Euh, J'aime. Ils ont même fait une première édition ou première euh, saison euh, d'une ligue, la RLQC Cup, que selon moi de l'externe, du moins, euh, c'était super cool. Ça, ça, ça avait vraiment bien. Euh, été, euh, ils ont des streams, je pense qu'ils ont leur stream en ce moment avec euh, quoi Presque une centaine de viewers. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment cool ce qu'ils font. Um, c'est très beau de mon point de vue pour faire grandir la communauté, surtout Rocket League, bien entendu, ici. Mais moi, ce que j'aimerais, tu sais, pourquoi a, on n'a pas ce sujet-là? Puis ça va même tomber dans le prochain sujet, Yannick, de ton Discord de eSports Québec. Mais ce que j'aimerais voir, c'est j'aimerais voir des, des projets comme ça dans tous les jeux. Um, puis même éventuellement que ces communautés-là se rassemblent et qu'on fasse, des, des gros tournois, des gros week-ends, ou que ça aboutisse dans les LAN, justement, où est-ce qu'on a, on a plein de jeux, euh, plein de différents jeux. Faire mousser la communauté québécoise de e eSports, ça prend ça, ça prend des communautés. T'sais, on a Valorant Québec en ce moment dans Discord que nous, on, on met un peu sur le respirateur artificiel avec nos tournois de Valorant une fois par mois, mais il faut des Ten mans il faut des streams. Euh, donc, parlez-moi un peu de... Vous pouvez parler, bien entendu, de la RLQC, mais encore une fois, je pense que c'est rien que du positif, à, à moins que je me trompe, mais parlez-moi un peu de, justement, comment vous voyez ça, les communautés. Est-ce que ça pourrait se, se mettre dans les autres jeux? Est-ce qu'il y a déjà eu des projets comme ça qui n'ont pas fonctionné? Pourquoi il y aurait pas fonctionné? C'est quoi la possibilité puis les, euh, le, le potentiel d'aller faire des, des, des choses comme ça.
3: Ouais. En général, moi, je pense que les font un excellent travail. Si on, je pense qu'on le connaît, que de notre côté, on le connaît. Là. Faire un tournoi, faire une... juste faire un tournoi, c'est quand même beaucoup de logistique. Donc, euh, je ne veux pas faire en plus une ligue euh, récurrente avec plusieurs participations choses comme ça. Donc, c'est comme un excellent travail ce qu'ils font. Puis oui, effectivement, il en faudrait plus des ligues comme ça, League of Legends. Il faudrait une ligue québécoise, League of Legends. Je ne sais pas si ça pourrait marcher. Je pense que c'est un énorme travail à faire. Euh, puis, ben, ben je pense que, <rire> après ce que tu as fait, tu le sais, tu connais mieux le, 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 un peu ce monde-là que nous. Mais je pense que, puis même Max, c'est la même chose. Je pense que vraiment faire une ligue, T'sais, mais c'est juste, ça prend beaucoup de ressources, ça prend beaucoup de temps de gens pis c'est pas notamment des gens qui veulent que ce soit, soit A, rentable, ou B, faire de l'argent avec, mais juste vraiment par passion du e-sport, euh, que ce soit les Call of Duty, que ce soit les, les autres aussi. Mais je pense que vraiment ce qu'il faut, c'est des gens un peu comme justement, tu sais, qu'est-ce qu'ils font à l'QC, c'est des gens vraiment passionnés qui font ça. Euh, si Je pourrais dire, je je sais pas, là, quasi en plein, on pourrait dire, temps partiel, x temps plein, puis développer la chose. Mais encore une fois, tu sais, ça prend tellement de temps et de ressources des fois que effectivement Mais peut-être un jour, il y a quelqu'un qui va sortir ça de son chapeau, puis qui va dire « Moi, je veux une ligue euh, de League of Legends, puis ça va bien marcher. Moi, je veux une ligue de Call of Duty, ça va bien marcher, whatever. » Mais euh, je pense que oui. Les boys, je pense que vous êtes, mieux, euh, vous êtes mieux placés justement pour parler un peu plus de cette expérience-là. <rire>
2: Moi, je suis, je suis curieux d'entendre c'est quoi le prochain point, en fait. Je vais je réserver mes commentaires pour... On peut
0: justement les bundler ensemble, honnêtement. Je pense ouais. que c est, c est, ça va ça justement parler. Puis Yannick, tu, sais, tu pourrais être le, le premier à en parler, bien entendu, vu que c'est un peu ton projet que tu as lancé. Donc, euh, Yannick, qu'on a, qu a sur le, le podcast aujourd'hui, bien entendu, a lancé ou euh, a, a décidé de lancer un Discord pour rassembler à la communauté euh, québécoise de e-sport de e moi, personnellement, j'aime l'idée, c'est un peu l'idée même derrière ce podcast aussi, justement, rassembler la communauté de eSports Québec. C'est ce que RLQC font, mais spécifiquement pour Rocket League. Donc, je pense qu'il y a quand même eu plusieurs personnes qui l'ont essayé par le passé puis ça n'a pas fonctionné. J'aimerais vous entendre, messieurs, puis bien entendu, Yannick, tu commences commence puis parle un peu de ton, ton projet, ton idée, mais j'aimerais vous entendre sur quelques points spécifiques. Qu'est-ce que vous pensez sont les clés de succès pour... pour ou un tel Discord, ou un tel projet de communauté, c'est quoi les activités qu'un tel Discord devrait avoir? Et plus généralement, comment voyez-vous ça, bâtir les communautés e sport québécoises? Est-ce que ça se fait à travers un Discord? Est-ce que c'est là qu'on commence? Um, mais bon, Yannick, je te laisse un peu la parole pour parler justement de ton idée, pourquoi tu as fait ça, puis comment tu vois les choses évoluer. Je suis ben, lancer aussi... du marketing pour aller chercher du monde pour t'aider, <rire> si tu veux. Ouais,
1: C'est ça. Mais j'aimerais peut-être revenir aussi euh, par rapport à RLQC. Euh, en premier, euh, on a été partenaire, entre autres, le, lors de la saison 2 euh, de RLQC. C'est un projet auquel on, on croyait beaucoup. Puis euh, pour être franc, euh, je pense vraiment qu'il y a des bonnes bases qui ont été développées chez RLQC, qu'on peut répliquer à travers différents projets au Québec. Puis j'ai ai tellement aimé l'idée, OK, que... <rire> La technologie qu'ils ont utilisée euh, par rapport au bot qui automatisent, en fait, le matchmaking euh, des différents euh, niveaux. Là. Donc, euh, je pense que tu le, le rends A, B, C, D, E. Puis ensuite, ben, tu peux euh, automatiquement... Euh, Q, pas le terme ça, ça se nommer. fait dans le Discord? Ça se fait bot dans le Discord. Discord mmh. Tout est automatisé. Euh, j'ai tellement aimé la technologie que j'ai développé ces technologies là à l'aide de, de différents développeurs, mais euh, un bot Discord peut faire la même chose, mais sur n'importe quel jeu, parce que ce, ce bot Discord-là a peut-être la limitation qu'il est vraiment spécifique pour, euh, pour Rocket League. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est que cette technologie-là, j'ai un peu abandonné le projet à un certain moment, euh, pour différentes raisons, mais la bonne nouvelle, c'est que cette technologie-là est encore disponible. Euh, donc, ça serait possible de l'utiliser justement pour euh, créer, euh, ça automatise les tournois, euh, des systèmes de queue, euh, ça fait les deux. Euh, puis ça, je pense que ça pourrait être intéressant de l'appliquer aux différentes communautés québécoises des, des différents jeux, puis même pour donner de la vie à, à un tel Discord. Euh, ça, c'est un peu la parenthèse là, par rapport à Rocket League euh, Québec, font un excellent travail, by the way. Euh, je pense que c'est vraiment des références là, pour toute communauté euh, de, de sport électronique au Québec. Euh, puis par rapport au projet, euh, ben, ça a déjà été fait dans le passé, mais moi, ce que j'ai remarqué, du moins les dernières années, puis <rire> j'ai toujours eu l'impression que les gens qui commençaient ce genre de projet-là, c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons. Euh, c'était des gens je, de Fortnite. Oui, <rire> je m'explique. Euh, j'ai toujours eu l'impression que. Puis c'est rien contre ces gens-là, parce que, bon, ils ont, ils ont essayé, mais c'était souvent peut-être plus pour se mettre au-dessus de tout le monde ou un peu d'aller chercher le fame, puis de dire hey, « c'est moi qui j'en hein. du... ouais oh, du cloud euh, ». Pour ma part, c'est vraiment pas ça l'objectif. Je pense pas que j'ai besoin d'aller rechercher ce cloud-là. Euh, puis j'ai toujours été quelqu'un, je pense, dans l'ombre, un peu plus. Euh, puis l'objectif, c'est vraiment de rassembler les gens euh, sans vraiment de créer des clics, euh, comme ça pouvait être le cas sur ces discords-là. c'est pour ça que je vais impliquer le plus de gens possible de différentes communautés. Euh, puis ça reste très embryonnaire, je n'ai pas encore de, de vision de ce que sera le projet dans, dans deux mois même. Euh, donc je, je cherche plutôt des personnes qui sont motivées. Euh, on va dire, impartial, <rire> le plus possible, euh, dans la communauté, euh, puis qui un projet qu'on va développer ensemble. Je ne sais pas où que ça va mener, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les bons individus. Ça commence de là, selon moi.
0: Donc, pour ceux, pour ceux qui cherchent le Discord, justement, euh, ben allez voir le Twitter de, de Yannick, c'est pas loin dans ses tweets, si je ne me trompe pas. Um, moi, je pense que l'idée est géniale. Euh, J'ai été dans quelques-uns de ces Discord-là, justement, puis je lançais des idées, des projets, puis ça tombait un peu sur euh, « deaf ears », comme on dit en français, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. J'adore le fait que tu viens de mentionner le « bot que tu viens de… de, de... Euh, de et
1: plugger. Justement,
0: parce... aujourd'hui, je parlais à, à un de nos bons amis qui cast euh, notre tournoi de Valorant demain, Virulent, qui était ancien euh, joueur de CS et, et maintenant caster, mais euh, que lui voulait développer justement un back-end, un site web pour, pour des ligues, des tournois. Euh, mais on devrait se parler, Yannick, parce que je pense que, justement, il faudrait commencer à faire mousser les choses. Ben.
1: Ouais. Ben, par parenthèse, euh, on a fait le test, en fait, avec ce bot-là, avec... Euh... Le, le mode Aram sur League of Legends, si vous connaissez. Euh, puis à l'époque, puis même maintenant, c'est encore actif. Mais on avait plus de 300 joueurs actifs euh, weekly, euh, par semaine, qui, qui jouaient des parties. Puis si je regarde, on a commencé une saison il y a une semaine, il y a déjà des joueurs, je pense, qui ont comme 50 parties. C'est juste incroyable euh, ce, que, ce que peut faire ce genre de technologie, sincèrement. Puis on voit le succès même avec euh, Rocket League Québec. Donc, euh, Écoute, si tu veux faire du Valorant, tu penses à des idées, ça me fera plaisir euh, la technologie là, pour ça.
0: <rire> Parfait. Non, ouais. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, j'en ai aucun doute. J'ai... Starfuck, Tire, ouais, allez-y. Je,
2: je, je suis chaud, j'ai des opinions sur tout, je pense que je veux devenir chroniqueur au Général Montréal. <rire> euh, <rire> Hey, c'est un peu pour euh... ça que tu es là hein? c'est pour parler aussi voilà. <rire> j'en profite mais au début j'ai regardé la liste des sujets puis j'étais comme ah oh, tu sais il y a certaines choses que je connais pas tu sais puis je vais pas me prononcer mais ben là c'est ça j'ai la confiance euh, du chroniqueur Journal-Montréal qui a une opinion éduquée sur tout euh, salut à Pinky Sammy puis Cobra on a 75% de la communauté Hot du Québec qui se stream présentement euh, à nous trois c'est cool Ouais, les six men, je trouve ça vraiment cool. Euh, parce que je trouve que dans les e des fois, on parle de comme mettre ensemble la communauté, puis là on fait une ligue. Puis comme on est tous des abrutis en puissance, on s'envoie chier entre équipes au lieu de créer une communauté. Alors que le, le principe du Six Men, c'est que la personne avec qui tu affrontes cette semaine, il va peut-être être en coéquipier la semaine prochaine. Donc si tu brûles tous les ponts, ben ça marche pas. Oui, au contraire, la personne avec qui tu as joué la semaine passée, tu t'es bien entendu avec, ben là, tu joues contre cette semaine, fait que tu es respectueux, tu es content de le voir, etc. Fait que sur, juste sur le principe de les liens sociaux que ça crée, je trouve ça génial comme concept, puis je serais super d'ente si s'il y avait ça pour League of Legends, moi, le gold scrub, genre, j'irais faire des games avec d'autres personnes qui ont juste envie de jouer avec des gens qui vont pas s'envoyer promener durant la game, là. Euh, Fait que, vraiment cool pour ça, puis, euh, ouais, Yannick, Aram, RAM, c'est nice, là, mais si tu faites ça pour, euh, pour du League, pas
1: tu connais des gens qui, qui sont partants pour euh, animer cette communauté-là, euh... la technologie là. <rire> ouais, c'est pas moi qui vais l'animer, mais je laisse à disposition l'outil. Euh, il est disponible. OK,
2: c'est noté. Euh, pour la communauté Discord, puis mettre ensemble la communauté, bon, j'ai euh, deux commentaires. Le premier commentaire, c'est « There's no such thing as the community esports ». Genre, c'est très en silo, on va se le dire, là. Euh, mm. Si tu es un joueur de Valorant, tu n'en as probablement rien à foutre de plusieurs autres titres e-sports et ainsi de suite. Et donc, c'est un peu pour moi, je comprends l'idée, je trouve ça noble, mais ultimement, je pense que la plupart des efforts en ce sens, ils ont un peu raté parce que de toute façon, les communautés ne se parlent pas nécessairement entre elles, euh, ce qui rend ce genre d'entreprise-là de, un peu difficile. Puis je pense que c'est peut-être plus productif de mettre ces efforts dans quelque chose comme Rocket League Québec pour fédérer une communauté déjà, ce qui est déjà un gros achievement plutôt qu'à essayer de fédérer plusieurs communautés ensemble, ça c'est vraiment difficile euh, l'autre chose c'est que ça me fait penser, il faudrait que je la retrouve là, c'est une BD à propos de euh, quelqu'un qui dit comment ça se fait qu'il y a 26 types d'images sur, euh, dans les tu les types d'images va créer un nouveau truc qui va être le nouveau standard pour toutes les images, puis là c'est comme Trois mois plus tard, comment ça se fait qu'il y a 27 types d'images? Moi, je vais créer mon nouveau truc, mon nouveau type de fichier qui va fédérer tous les autres. Euh, J'ai un peu l'impression que ce genre de projet-là mène euh, vers ça. Fait que voilà, c'était mes, mes opinions de chroniqueur du journal de Montréal.
0: Parfait. StarsFox, Fox, as tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas besoin?
3: Rien à rajouter, votre honneur.
0: Parfait. <rire> um... Notre prochain sujet que certains dans le chat ont l'air de, de très euh, d'être très excités euh, pour qu'on en parle, euh,
2: oh là là. notamment
0: pas Avery. Donc Every euh, euh, qui est dans le chat euh, aujourd'hui euh, rejoint Valors donc le 9 janvier dernier euh, re rejoint je devrais dire Valors en tant que Managing Director of Business and Strategy. C'est vraiment tout un titre qui va être super beau pour sur son CV. Euh, pour un peu d'historique, Every était plus récemment chez Vexo. Il avait terminé son contrat ou mandat, euh, je crois, en octobre ou novembre. Euh, il a vraiment fait des belles choses là-bas, du moins de, de l'extérieur, que moi j'ai vu, dont euh, le recrutement d'une équipe de CSGO en ESC Advance qui ont super bien joué en saison 39. Euh, un stream caritatif, justement, avec Poco, qui est, qui est dans le chat euh, pour le cancer du sein. Donc, euh, très, très, très cool comme projet. Le 15 novembre, Avery um, prend sa retraite, entre guillemets, à, à l'âge mûr de 21 ans, du monde de e -sports. Donc, euh, il disait dans son tweet Longer qu'il avait beaucoup sacrifié pour son rêve de peut-être travailler un jour en e -sport. Sa première phrase du tweet Longer dit euh, qu'il ne veut pas se joindre à une org pour l'année 2022 et 2023. Donc, euh, qu'il prenait cette décision-là qui était saine pour son état de santé mentale. Euh, par le passé. Je pense que Avery était déjà avec Valors. Il me semble qu'il y avait un peu mal de drama pendant ce temps-là, mais bon, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. J'imagine que dans le chat, ils pourront euh, nous, euh, nous clarifier ça. Euh, écoutez, on est le 9 janvier, donc 2022-2023, ça a pas duré longtemps. Il est de retour chez Valors. Je pense que... Je vais, je vais donner mon point de vue là-dessus euh, rapidement. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a un côté très cool d'Avery, puis un côté un peu que moi je vois de dommage. Donc, ça part, il paraît avoir une super belle passion pour l'e-sport, e quand même beaucoup de knowledge dans la scène, surtout League of Legends. Um, uh, nous, d'ailleurs, on a vu un appel avec lui, et Poco après qu'ils ont quitté Vexo. Uh, il disait justement que c'est dommage que les Orcs ne travaillent pas ensemble, que le monde du Québec devrait faire des trucs ensemble. Mais après... <rire> Il, a comme <rire> toujours, ça paraît, il paraît toujours avoir une attitude comme négative pour tout ce que le monde essaie de faire de positif. C'est toujours une réaction négative que je trouve dommage. Puis je comprends un peu pourquoi il le fait. Peut-être qu'il essaie d'émuler Carlos de G2, je sais pas. Mais je pense qu'il y, y a des limites à des mimes aussi. Comme, <rire> Je trouve que si ce gars-là se mettait vraiment dans la scène eSports québécoise, qu'il pourrait faire des choses vraiment, vraiment cool, vraiment incroyable faire avancer la scène. C'est un gars qui connaît l'e-sport, c'est un gars qui, qui me paraît intelligent quand il parle pas de quand ne fait pas son troll. Donc, euh, j'aime... Écoutez, je ne sais pas si, si c'était quoi le drama de chez Valors. Bon, bref, il, il revient chez Valors, c'est beau. Euh, S'il fait comme qu'il a fait chez Vexo, je, je pense, de l'externe, il, 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 il va faire des belles choses pour Valors. Moi, le message que j'envoie à Evry, puis je lui ai envoyé quand on s'est rencontrés en LAN, quand on s'est parlé sur le Discord, c'est Travaillons ensemble, faisons des belles choses, essayons justement de remonter tout le monde plutôt que de rabaisser le monde tout le temps. Euh, rising tide raises all boats, euh, comme on dit en bon français. Donc, en espérant que... Je suis 100% pour les memes puis pour le, le banter, ça, je trouve ça cool, mais... Je sais pas, c'est mon point de vue. Bref, je vous laisse continuer sur le sujet, si vous avez des mots à dire, euh, mais sinon, euh, je tenais quand même à souligner la, la nouvelle euh, que Valors a un nouveau... Managing Director of Business and Strategy.
3: Bah, je vais juste répondre au chat. Mais non, je j'ai je, je, rien à dire contre Avery, en fait. Je, je sais que, que, que certaines personnes le suivent beaucoup, regardent beaucoup ce qu'il dit, ce qu'il fait. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans ces personnes-là, donc j'ai aucune opinion envers Avery. Juste qu'effectivement, euh, comme Emile dit, il faut couper un moment donné, puis juste aller de l'avant avec euh, tes beaux projets. Je suis sûr que t'en as plein de bonnes idées, continue comme ça.
0: C'est tout. Max, Yannick, euh, si vous avez des commentaires, sinon on peut passer à mes Harvey aussi. Ben, ben je, je,
2: je pense à... que ne ferait pas un bon chroniqueur, je n'allais à Montréal. Je le sais,
1: je le sais, je suis pas, je suis pas chroniqueur. Mais, mais je suis un peu inquiet euh, par rapport à ce qu'Emile a dit, parce que euh, dans, dans le tweet longueur, il semble dire que de ne pas rejoindre d'organisation 2022, 2023, 2024 pour, euh, pour sa santé mentale. Donc là, je suis très inquiet pour sa santé mentale parce que là, il vient de rejoindre une organisation en 2022. Et oh, fais attention parce que là, euh, il <rire> va pas, tu te brûles.
0: Là. <rire> non, mais tu dis ça quand même en riant, Yannick, mais tu sais, c'est quand même un sujet important, e-sport. E oui. Euh, mm -hmm. C'est... Anyway, moi, j'ai ai aimé son tweet langueur Honnêtement, il avait posté le jour d'après qu'il nous avait demandé de... De, de venir chez nous, mais euh, écoutez, j'espère que c'est la bonne décision pour lui, puis euh, en espérant que justement il, il fasse des belles choses. Euh, l'autre la, la prochaine nouvelle, euh, un peu plus sur le côté, euh, comment dire, l'ufoc ou sur un ton moins sérieux. Et pas si rattaché aux e eSports à la fin, Miss Harvey participe à Big Brothers Célébrité. Euh, honnêtement, j'en ai pas de temps à dire. On connaît Miss Harvey de ses jours en tant que joueuse professionnelle de CSGO, bien entendu, animatrice de vie pro, maintenant en tant que directrice du développement chez CLG. Il a aussi lancé sa propre ligne de vêtements pour ceux qui l'ont vu élevé c'est une ambassadrice chez, chez Bell, c'est une co-host de podcast euh, Gamer Diaries, membre du comité international olympique, l'ambassadrice du micro-programme e-sport de UQTR qu'on a par parlé la semaine prochaine. Bref, les gens passent. Y'a-tu quelque chose qu'elle fait pas? Steph, Steph, <rire> Stéphanie ou Miss Harvey est occupée. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Big Brother Célébrité comme, comme moi, ce n'est pas une émission que j'écoute, mais c'est 17 célébrités québécoises qui déposent leur valise dans une, la nouvelle maison Big Brother Célébrité, en, tout en majuscule. Euh, c'est filmé 24 sur 24, donc 24 heures sur 24, elles tentent de, les personnes tentent de créer des alliances, d'éviter de l'éviction afin de remporter la deuxième saison de Big Brother Célébrité. Euh, si j'ai bien compris, aux dernières nouvelles, Miss Harvey était en danger, entre guillemets de se faire éliminer, donc je pense euh, qu'elle demande à tout le monde... Ah, de ouais, je pense qu'elle demande à tout le monde de se brancher justement vendredi pour, euh, pour écouter la suite. Euh, gamers, unite. Je vais vous, je vais vous laisser réagir. Euh, vous pouvez parler de cette nouvelle-là ou de Miss Harvey un peu plus généralement. Moi, j'ai quand même des choses à dire qui sont pas spécifiquement liées à cette nouvelle-là, mais je tenais à la souligner. Miss Harvey, c'est quand même une figure de e-sports québécoise et je trouvais quand même la nouvelle... Euh, je sais pas, cocasse.
2: Avez-vous des choses à dire? Sure. Euh, euh, la fleur, la fleur c'est que euh, j'aime beaucoup mes services. Je pense que c'est une excellente ambassadrice euh, du sport électronique. Je pense que euh, c'est quelqu'un qui, qui est positif, qui est social, euh, qui a toujours des bonnes choses à dire, qui a une belle énergie, etc. Fait que je suis toujours content que la scène e-sportive québécoise euh, soit représentée à toute fin pratique par c'est Tu parles de n'importe qui qui est pas un gamer, c'est Messarvé qu'elle connaît. Euh, donc tant mieux, écoute, si on a, si on a une e-sportive qui euh, nous représente à Big Baller Célébrité, puis que c'est elle, ben pourquoi pas, ça va nous donner une bonne image au public général. Euh, la seule chose qui, que je trouve un peu dommage, c'est que c'est toujours Messarvé genre, l'UQTR lance un nouveau programme, c'est Messervé, il y a un tournoi caritatif au cégep de je sais pas quoi, c'est Messervé. J'espère que Messervé ne sera pas frappé par un autobus, parce que là, on va perdre 100% de la visibilité québécoise. Ben non, on va voir
3: Babin après. On va voir Babin, avec Brother Celebrity.
0: Babin, la remplaçant de Messervé. C'est la
1: nouvelle abattendeur. Le légitime prétendant. On va te floguer, t'inquiète.
2: On a d'autres cyberathlètes québécois qui sont charismatiques aussi. Tu sais, Sobrosa est super charismatique. Il y en a d'autres aussi. Donc, j'aimerais ça, des fois, que les médias prennent pas la voie facile qui est d'inviter toujours la même personne partout. C'est tout. Bonne chance à elle. Je, je vais me créer un compte et aller voter pour la sauver. Whatever that means.
1: Je sais même pas si on peut la sauver nous-mêmes. Non, fait. Je, euh, pense pas, sauver, je pense pas. Je pense pas que c'est comme ça, ça, ça que ça marche. Non. Ben là, va à l'émission, Max <rire> T'as pas le choix. Là. <rire> non,
3: <rire> <je pense rire> Aïe, aïe, aïe. Euh, ben non, je pense que Max a bien résumé la chose. C'est sûr que peut-être que, par exemple, comme des sub de ce monde, les, la télé, les trucs comme ça, ça les intéresse juste zéro. Il y a beaucoup de monde que la c'est la pub en, dans, dans les réseaux traditionnels, etc., ça les intéresse pas. Mais effectivement, tout ce a fait. Ben, comme tu dis, c'est pas mal seule ambassadrice e-sport qui comme, passe un peu partout. Mais en même temps, elle a fait, fait du maudit bon travail dans tout ce qu'elle fait, dans ses projets en général. Donc, on lui souhaite de continuer encore et encore et encore. Et puis, euh, faire attention aux autobus, parce que Maxime, il vient de jeter une pierre.
1: Ouais, je, ouais, Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je me dis, si ça peut apporter de la visibilité à Stéphanie. Euh, puis qu'elle performe bien à l'émission. J'ai pas vu l'émission, euh, mais si, si elle peut être assez crédible puis euh, avoir euh, une bonne opinion euh, de, de l'externe, ben, je pense que c'est un plus pour le sport électronique après parce que ça, lorsque Stéphanie va parler, il ben, y a peut-être plus de gens qui vont s'intéresser à ce qu'elle dit. Donc, indirectement, c'est bon pour le sport électronique québécois, je crois. Puis,
0: ouais, euh, ouais. je... Okay. Vas -y, vas -y, finis ta ouais, pensée. ben je suis quand
1: même d'accord aussi Je pense que ben un, c'est une excellente à, ambassadrice, euh, mais c'est sûr qu'éventuellement ben quand Stéphanie ne sera plus là ou euh, sera plus aussi pertinente, ben, pas dans le sens de plus là, euh, plus là, mais <rire> il y a des si gens sais, qui sais. souhaitent sa mort et ça, non non, 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 non ben, ouais, ça fait longtemps que je la suis là, Stéphanie là, Je me rappelle. Euh, à l'époque, Monsieur Net, euh, tu sais, c'est la, la protégée de Denis. Hein? C'est euh, là un peu que ça, ça a commencé, sa visibilité au Québec. Euh, mais j'ai hâte de voir qui, qui sera euh, un peu euh, le, le prochain à être représenté de sport électronique sur la scène. Euh, je pense que ça va être intéressant de voir. Euh.
0: Moi, je vais, je vais un peu prendre tous vos commentaires, puis commenter sur vos commentaires quasiment. Moi, Yannick, j'ai adoré ce que tu as dit, c'est apporter de la crédibilité au e-sport. Malheureusement, je pense que ce move spécifiquement, ça fait le contraire. Genre, moi, le monde qui rentre dans, dans Big Brother, dans whatever it is, là, The Bachelor, um, c'est du monde qui cherche, d'habitude, l'impression que le monde a, ce monde-là, c'est du monde qui cherche du fame, puis c'est rarement que le monde les respecte ou qui ont plus de respect pour eux. Oui, il y a plus de following après, mais bon, je pense que pour le esports en général, ce n'est pas nécessairement le meilleur move. Ce qui est cool, c'est peut-être pas la crédibilité qui vient de ça, mais c'est justement du monde qui regarde Big Brother Celebrity qui n'avait aucune idée que l'e-sport existait. Ben là, ça, ça met un peu sur la map. Donc, je vois le positif, du moins de ce côté-là. Pour ce qui est de, de Miss Harvey, j'apprécie honnêtement beaucoup ce que Miss Harvey a fait avec son brand. Puis on parlait de Subroza, on parlait des autres. Puis Stars le l'a dit, ils sont peut-être moins intéressés il y a beaucoup d'athlètes e-sports ou de joueurs e-sports ou comment vous voulez appeler ça, que moi, je pense, ont un short-term vision sur la chose. Okay? Parce que c'est un peu la même chose en sport traditionnel. Enfin, tu peux te faire des millions puis c'est peut-être pas un problème après, mais bon, on voit tous les problèmes de santé mentale après, mais ça, c'est un autre sujet. Mais après ta carrière en e-sports, qui peut très franchement se terminer à n'importe quel moment, là on le voit avec les roster moves, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez œuvrer en e-sport Miss Harvey s'est dit oui et s'est bâti un brand okay? personnel, non seulement le brand de sa, 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 sa org, mais un brand pour elle. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je l'utilise souvent comme exemple quand, justement, je parle à, à nos joueurs, à nos streamers ou, juste, ou à un newsport en général. focusz sur votre brand. Oui, le in-game, le serveur mettez le temps dans, dans le jeu pour être les meilleurs, puis ton brand vient plus facilement, bien entendu, si tu as des super résultats. Tu sais, ce browser, il met zéro dans son brand, il fait juste streamer, puis il est connu parce qu'il est, est vraiment bon. Mais après, tu sais, il y en a qui ne sont pas capables de faire le prochain step. Ce que Miss Harvey a fait, elle a, pris, elle a su prendre son succès en e-sports en tant que joueuse et le transformer en brand et dans des opportunités. On la voit partout parce qu'elle s'est créée ces opportunités-là. Euh, Honnêtement, les joueurs qui veulent perduer dans l'esport, dans le temps, dans, de, dans cette industrie-là, ils doivent de se focuser sur leur plan plus que juste leur in-game. Fait que Moi, c'est ce message-là que je voulais juste passer avec cette, cette nouvelle un peu off the, off the map. Là, mais euh, elle fait bien ces choses-là. C'est une bonne ambassadrice. Je suis tout à fait d'accord. Oui, j'aimerais voir plus de variété, mais c'est loin d'être la faute de, de, de Steph et plus juste... La faute que, justement, les autres joueurs ou les autres personnes dans la communauté e-sports québécoise se doivent de, de se mettre de l'avant. Est-ce a qui va être sur euh, Big Brother Célébrité saison 3? Je sais pas. Mais, okay. écoute, euh, on verra.
2: Okay. Je,
3: on verra. On appelle tout de suite le gars qui fait ça puis on big lui donne sa candidature. Big.
0: Il
2: n'y a Écoute, pas euh, y a plus 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 des plus... îles aussi où les gens ils prennent des spots, pas de chandelle, je te verrais bien à ouais, <rire> euh,
1: Je pourrais faire l'occupation double. J'ai un... ouais, voilà. mes, mes amis de secondaire qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Là, oh. puis, euh... Mais lui, ça <rire> pas bien toi. tourné par contre.
0: D'habitude, <rire> ouais, ça, tourne, je, ça, ça tourne, pas tourne pas super bien. Envie, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça beaver dit, euh, beaver, euh, euh, pour Cancun, beaver est euh, dans le chat, il dit il veut être next à Big Brother Célébrité. Donc, allez vous sub au stream de Beaver. S'il devient un assez gros streamer, peut-être il, il sera invité. À ce que je me fais dire, si vous faites des, des points sur son stream, il vous donne des skins Valorant, donc il vous envoie de l'argent. Vous sub, Tu sais, c'est peut-être le seul streamer à qui vous sobez, c'est lui qui vous paye. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un bon modèle d'affaires, mais quand même, euh, pour elle sur Big Brother Célébrité, ça peut fonctionner. Bref, il y avait beaucoup de nouvelles cette semaine. Il en reste encore quelques-unes. Il est déjà 9h15. Um, ouais. Je vais faire comme un « speed run » si ça ne vous dérange pas, euh, Donc, puis vous pouvez, pourrez réagir euh, à, à la fin. Vexo, nouveau, euh, nouveau line-up de, de Rocket League, ça a été annoncé juste avant notre premier podcast. Donc, euh, on voit les noms à l'écran, Linear Fusion, euh, milieu de gamer. Linear, euh, un gars de Montréal, euh, je sais qu'il y avait des problèmes à stabiliser son roster, donc super content de voir qu'ils ont finalement un roster. Euh, il y avait des discussions avec euh, quelques organisations, euh, dont nous, dont Vexo. Je pense qu'ils ont même fait euh, un tour chez Mirage. Je ne me trompe pas, Yannick. Euh, les choses ne sont pas très bien passées, je pense, en, dans les qualifications de RLCS récentes, de ce que j'ai vu de Twitter. Mais écoutez, ils sont chez Vexo. Euh, Content pour eux. On, on verra euh, comment ça se passe. Après, Virtual aussi ont on annoncé un... un un roster de Rocket League. Je ne connais pas trop, mais ça semble être des Québécois ou du moins des Canadiens, euh, virtual de ce que j'ai vu de la RLQC Cup. Euh, sont super forts euh, en Rocket League, donc euh, un autre roster à, à regarder. Victor M, de qui on a parlé la semaine dernière, et peut-être qui ont écouté notre podcast, ont annoncé leur roster de Call of Duty, euh, ce qui est le roster de, de Phantom. Donc, suite à leur fusion, qu'on a parlé la semaine dernière, euh, Victor M ont annoncé un, un roster de Vanguard. Euh, si je ne me trompe pas, euh, vous voyez à, à, à l'écran les joueurs, Biohazard, euh, ils disent dans leur communiqué qu'il était un double league champion. Il a eu le prix du joueur de l'année dans la AEL euh, l'année passée, donc semble être un, un bon roster aussi. Et euh, finalement aussi, ben, Able eSports, comment pas nous plugger, euh, on a notre 12e édition du tournoi King of the Spike demain soir. Et je pense qu'il y a 70 équipes d'inscrites... Um, donc, euh, c'était supposé être 32 teams, on risque de l'ouvrir ouais. à 64 si toutes ces équipes-là check-in. Mais encore une fois, ça revient à notre, à notre discussion de, de communauté tout ça. Donc, moi, Yannick, on va, va se parler off-stream. Mais bref, euh, ces 3-4 nouvelles-là, euh, des nouveaux rosters, pas mal. Euh, Je ne sais pas, messieurs, <rire> si vous avez des opinions, euh, des réactions, Yannick, peut-être des insights de Linear qui est passé chez Mirage, mais euh, on peut garder ça. Euh, on peut garder ça short aussi
2: si vous voulez.
1: Oui, ben, je peux y aller euh, tranquillement. En fait, euh, à la base... Bon, le.
2: Tu y alles tranquillement, Yannick, ouais, Non, ah euh, oui.
1: <rire> <rire> le, 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 le corps de l'équipe, initialement, était chez Mirage. Euh, Puis grosso modo, on était supposé signer le roster, mais euh, une, une certaine autre équipe, que je ne mentionnerai pas, mais elle va se reconnaître dans le chat, euh, a voulu faire des chures euh, Puis, ben nous... On n'a pas voulu embarquer dans ce jeu-là. Euh, donc, au final, l'équipe est partie ailleurs. Puis, je suis quand même surpris de juste entendre parler que l'équipe a signé euh, ou s'est fait annoncer maintenant parce que ça doit faire... Euh,
0: ouais, le roster est mort. De... <rire> ouais, le roster <rire> est mort. Euh, le roster est mort après. Puis, nous aussi, euh, c'était un peu les mêmes discussions qu'on avait avec eux. Puis, on ne voulait pas rentrer là-dedans. Mais...
1: Ouais, donc... Euh, voilà, ben, je suis content pour Line Je veux dire... Euh c'est quelqu'un quand même que, que j'apprécie. Euh, les deux autres joueurs, je les connais peut-être moins. Mais euh, pour ce qui est de l'unéa, je sais qu'il avait fait une pause. Puis après ça, il est revenu. Donc, euh, bon, écoute, je leur souhaite le meilleur des succès euh, en, en tout. Puis aussi, je, ça n'a pas été mentionné, mais euh, il y a Nibra qui a signé aussi avec une grosse équipe. Euh, il y a même des skins dans le jeu de, de Rocket League. tu euh, ne si nous avez pas vu passer, mais moi, j'ai vu ça passer. Puis euh, je, je, je tiens à, à mentionner ça. Euh, mais signe avec
0: qui euh, tu te souviens-tu euh, pendant que les équipe, autres temps tu là, aller chercher ouais.
1: cette équipe-là fait, ne fait pas des gros résultats mais ils ont un skin dans le jeu donc euh, <rire> parfait ça écoute we look euh, good
2: but we don't win
1: ouais je sais pas comment ils ont fait pour avoir ça mais, pas le euh, modèle
2: d'affaires de 100 thieves euh,
1: <rire> c'est Team, org, team ouais. Power PWR ok euh, ouais. 195 000 followers sur Twitter je sais pas de où ça sort tout ce monde-là mais euh, ça semble quand même être une assez grosse organisation peut-être pour ceux qui ont eu des skins oh,
0: j'imagine qu'ils ont d'autres équipes que juste Rocket League à 195 000 followers, mais je sais pas
1: ben je pense que c'est une Fortnite organisation, ah ouais, peut-être pour ça, ça. Ils, ont, Fortnite, ont, hein. ils ont pris le hype <rire> peut-être de euh, <rire> Fortnite euh, mais je pense qu'on content creation etc, puis euh, je pense que la communauté semble bien apprécier Nibra aussi, donc euh, vraiment une belle opportunité pour lui, je pense qu'il va s'épanouir euh avec Cette organisation là, je suis aussi le meilleur.
0: Cool, stars, fox, tire des commentaires sur ces nouvelles là.
2: Non, mais je peux-tu lancer un pavillon? Ben oui, j'ai vu Yannick écrire dans le chat que les worlds avaient failli être à Québec. Fait que je veux, je veux savoir le maximum que tu as le droit de dire sans qu'un avocat débarque chez toi. à propos de ça. Oh,
1: ben il y a eu des discussions avec Riot. Québec, la ville de Québec, euh, mais finalement, je crois que c'est la ville de Toronto qui a été préférée à Québec, euh, pour un paquet de raisons que je pourrais spéculer, mais je ne mentionnerai pas ici. <rire> euh, mais donc, euh, tout ça pour dire que ça, ça aurait pu, puis moi je pense que ça aurait été excellent pour le sport électronique québécois, mais qui peut-être dans quatre ans, euh, euh, vu que ça revient comme aux quatre ans dans chaque région. Donc, on croise okay. les doigts peut-être pour un Montréal ou un Québec ou euh, écoute un Drummondville, je ne sais pas. Ouais. Yes, why not? let's go, ça part. <rire> ouais, c'est quand même assez embryonnant. Je pense que les choix étaient déjà faits un peu sur Toronto. Mais
0: Mais c'est cool quand même que les discussions ont eu lieu parce que justement ça, ça, ça montre l'ouverture de la province envers les e-sports. peut-être éventuellement on aura de plus en plus d'événements comme ça. Puis ça va euh... forcer, ben, pas forcer, mais motiver euh, de plus en plus d'entreprises à investir dans la scène. Pis, oh, éventuellement on pourra. Euh, on pourrait avoir une équipe québécoise mirage, puis ça va être cool.
1: Ouais, ben de manière générale, la ville de Québec, québécois euh, euh, très intéressée par le sport électronique. Euh, quand même des gens que je connais bien chez Québecor, donc euh, ils ont toujours un intérêt. Mais tu sais, c'est un, un peu classique, c'est bon. Quand est-ce qu'on rentre, avec qui, de quelle manière, puis ben ce projet-là aurait pu être une très belle entrée en matière, je crois. Euh, Écoute, euh, c'est des bonnes nouvelles, selon moi, ça, ça, oui. ça montre qu'il y a un intérêt.
0: Oui, absolument. Donc, tu sais, je n'ai pas vu trop de questions passer dans le chat. J'en ai eu une, au moins, de Taze qui, qui lance la, la question suivante et je vais, je, vais, je vais vous laisser répondre, messieurs. Donc, je vous rappelle aussi, euh, au chat, euh, lancez vos questions. On va soit les prendre live maintenant ou sinon euh, les regarder par après et, comme à toutes les semaines, en choisir une, la poster sur nos socials d'Able Esports et de vous envoyer une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de votre choix livrée directement à votre porte. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez à perdre La question de Thèse est la suivante. Est-ce que l'intégration d'équipe académie est une bonne chose pour lancer les jeunes talents dans le monde du e-sport euh, J'ai des points de vue, mais je vous, laisse, je vous laisse répondre. Qui veut aller en premier
1: Ça dépend de la région. Mais ce serait mon premier point. Euh, pour moi l'Amérique du Nord en général, le développement du sport électronique va se faire par les écoles, comme ça a été le cas pour le sport traditionnel. Puis c'est très géographique comme raison. Euh, parce que... Donc, je pense, en Europe, euh, attends, excuse. Euh, je ne sais pas si vous...
0: j'ai bien lu la question. Moi, quand j'avais lu équipe académie, je pensais aux équipes, tu sais, dans une org, tu as ta main team, puis tu as une équipe... Ouais, non, c'est ça. Okay, c'est ce okay, bon, un peu bon.
1: ce que je veux dire. Dans le sens que... Ouais, ouais. Euh, pour moi, ça va passer par l'académique. C'est pour ça que je faisais un peu la différence en, en Europe versus ouais, ouais. Euh, en Amérique du Nord. Pourquoi je pense que les équipes académie ne fonctionnent pas? Euh, c'est parce que c'est des coûts euh, supplémentaires. Il y a peu d'intérêt à voir ces équipes-là performer et jouer l'une contre l'autre, malheureusement. Euh, Puis on le voit très bien avec euh, l'écosystème League of Legends présentement. Euh, C'était la même chose sur Overwatch à l'époque avec les Contenders et les équipes d'académie. Euh, très peu d'intérêt à voir ces équipes-là euh, compétitionner une contre l'autre. Euh, versus le, le sport universitaire ou le e-sport e universitaire et dans les écoles, euh, qui au moins va attirer une fanbase qui va être plus géolocalisée. Euh, mm. Puis ça, ça attire beaucoup plus de téléspectateurs. Et moi, je pense que ça peut fonctionner en Europe parce qu'on on le voit même dans l'écosystème dans lequel on est, par exemple, avec Mirage. Ben, en LFL, tu as une équipe académie euh, de, de Misfit euh, qui, qui est en LEC, tu Vitality, tu euh, BDS maintenant qui est là, euh, puis sur un paquet d'autres jeux. Puis ça, c'est entre autres parce que la régionalisation est beaucoup plus possible en Europe parce que c'est une géographie qui est assez spéciale. As chacun des pays qui peut jouer l'un contre l'autre. C'est la même chose euh, au niveau du soccer, dans l'ensemble des sports, où tu as des ligues qui sont régionales et euh, tu as des, des championnats après qui s'en suivent. Donc, ça a toujours été un peu le modèle européen, parce que la géographie permet... C'est pas quelque chose qu'on peut faire malheureusement en Amérique du Nord, parce que tu aurais juste les États-Unis et le Canada qui se battraient à chaque fois un contre l'autre. <rire> euh, donc, euh, réponse courte, euh, <rire> école en Amérique du Nord, Europe, académie, ça se fait, euh, puis potentiellement dans d'autres raisons d'agir, mais ça, c'est pas mon champ d'expertise. Mmh. Je suis pas d'accord. <rire> je vais
3: laisser Maxime répondre, il y a l'air, il quelque euh, chose d'autre. Yeah.
2: Euh, J'aime beaucoup ton analyse, en fait, je suis très d'accord avec euh, l'analyse de Yannick sur la régionalisation, c'est vrai que la, le fait que tu peux traverser cinq pays en cinq heures de route en Europe, ça, ça crée un marché différent. Euh, là où je suis pas d'accord, c'est à propos du cheminement scolaire. Euh, si tu regardes le sport traditionnel, il euh, y a juste dans les sports où tu n'as pas le choix d'aller à l'école pour cheminer, où c'est ça le chemin. Je, je fais une comparaison rapide entre le hockey et le football. C'est comme si je veux jouer au football à haut niveau aux États-Unis, je suis obligé de faire l'universitaire. there is no other option, uh, Tina, comme ils disent. Hein? There is no alternative, Tina. Euh, alors que si je veux faire du hockey, je peux jouer dans une équipe universitaire de hockey, mais je peux aussi juste genre drop-out de l'école puis yeah, faire du hockey comme à temps plein une fois que j'ai 17-18 ans. Euh, puis, il y a très peu de joueurs qui passent par le système scolaire au hockey. Puis la raison, c'est simple, c'est que le dude qui a drop-out puis qui fait ça 60 heures par semaine versus toi qui fais ton cours en médecine, c'est sûr qu'il y a un avantage. Puis avec le sport électronique, on voit un peu la même chose qui est, la personne qui fait son bac puis qui doit compétitionner avec le gars qui fait juste pratiquer League of Legends 65 heures par semaine, ok, la personne qui est dans un milieu scolaire a certainement un meilleur encadrement puis une plus grande visibilité, mais « at the end of the day euh, », faire ton diplôme scolaire puis essayer de compétitionner avec les gens qui jouent 80 heures par semaine, c'est très, très difficile. puis tu sais, On l'a vu, là, les gens ont dit « Ah oh ouais on a signé NARS, c'est cool, il est passé par le cheminement scolaire, puis il s'est fait slap toute la saison, puis là, il n'est plus en euh, LCS. » Donc moi, je pense que tant que faut, tant que tu ne seras pas obligé de passer par le milieu scolaire, tant qu'il n'y aura pas un changement institutionnel qui dit « tu peux juste drafter des joueurs qui sont passés par le milieu scolaire », euh, ça ne va pas arriver. My, ben, my two cents.
1: Ouais. Le, le hockey, le, moi la manière que je le vois, c'est que d'un, quand tu joues dans le junior, tu es obligé d'aller à l'école. Mm. Ça fait partie du règlement. Tu ne peux pas lâcher l'école puis juste faire du junior majeur. Tu as des règlements qui disent que tu dois passer tes cours. On s'entend, il y a des petites passes droites. Là, mais euh, tu, dois continuer tes, <rire> tu dois continuer tes études. Fait que ça, c'est d'un. Puis, ça revient à mon point de l'Europe. Pourquoi le hockey junior majeur fonctionne, c'est la géolocalisation, qui fait qu'il y a un engouement dans certaines villes du Québec autour de leur équipe de hockey. Puis, actuellement, la plupart de ces équipes-là sont déficitaires. Euh, puis, ces équipes-là appartiennent souvent à la municipalité, euh, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'être déficitaires si on veut. <rire> euh, donc, au niveau du sport électronique, moi, je vois difficilement comment ça pourrait se passer. Puis oui, je suis d'accord que si jamais il y aurait un genre de patte qui, qui est obligatoire pour le, pour le scolaire, euh, ça pourrait l'aider. Mais le problème, c'est qui contrôle le, 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 le ouais. jeu vidéo, le sport électronique, c'est le développeur. C'est pas, euh, pas une entité gérante euh, OK Canada, OK Québec. C'est...
2: C'est Riot
1: Games, c'est Ubisoft. Euh, ouais. Donc au final, euh, je ne sais pas comment ça peut arriver. C'est un, euh, un méchant défi. Ouais,
3: puis ce n'est pas tout le monde non plus qui serait d'accord sur ce point-là aussi de faire contrôler par une entité supérieure pour te dire « Ok, tu peux prendre tel tel joueur » quand tu sais que peut-être il y a genre euh, Jojo Klein-Klin qui va peut-être plus à l'école mais qui défonce tout le monde à League of Legends et qu'il y aurait un potentiel X. Oh, tu peux aller le chercher, en fous. il y a pas de. Mais oui, effectivement. Non, je pense que je suis un peu d'accord un peu sur les deux points. Oui, effectivement, côté académique, il faudrait encourager le fait de tu veux faire ça dans ta vie ou tu veux faire ça comme professionnellement, il faut que tu passes par certaines étapes. Mais en même temps, oui, effectivement, là, avoir quelqu'un au-dessus pour te dire qui tu peux aller choisir, qui tu peux prendre, quelqu'un qui va gérer ça au complet. Je pense que c'est une grosse chose à faire encore. Je pense même pas. Une ben, équipe des années.
1: C'est une, équipe, une ouais. business au final. Hein. Donc, euh, ouais. si l'équipe académie n'est pas rentable, mm. est, la raison pourquoi en LCS, il y a des équipes académies, c'est parce que c'est Riot qui l'oblige. <rire> Sinon, je, je peux te garantir que trois équipes sur dix auraient peut-être une équipe académie puis sept mm. sur dix se concentreraient uniquement sur leur équipe LCS. C'est la même chose en, en Europe puis c'est porté à changer très bientôt. Mm. Euh, de ce que je comprends, LEC... Euh, les équipes Académie ne seront plus obligatoires à partir de 2023. Euh, et euh, LCS, je pense que ça risque de la même chose parce que euh, les owners sont pas nécessairement contents avec ça. Donc moi, ça, ce que ça me prouve, c'est que pour répondre, je pense pas que les équipes Académie ont leur place. C'est cool pour les joueurs, hein? C'est cool mmh. pour les joueurs, mais d'un côté de vue de business, ça ne fait pas de sens. C'est pas viable. Donc, euh, c'est dommage, mais...
2: <rire> mais il faut que tu vois, pour que ce soit viable, il faut... Faut que tu vois ça comme un investissement dans ton, ton équipe principale. C'est la seule, la seule ouais, façon, la seule qui la qui seule façon de, connaître,
0: de connaître les deux. Moi, je vois le processus de la Ce C'est
2: pas rentable cette affaire -là. Non. Je sais pas, comment... je sais pas quoi c'est Oui, truc, mais la, la dire,
1: Ligue mais... oblige les équipes exact. à avoir une, une équipe. C'est ouais. l'association qui, qui en a décidé ainsi. Versus, pour... si on prend League of Legends, là, mais ça pourrait être sur d'autres jeux. Euh, tu sais, qu'est-ce qui... Tu une équipe académie en LCS, là, ça coûte au moins 500 000 US. Puis ça, c'est... Si l'équipe n'est pas nécessairement euh, logée nourrie ça peut monter à beaucoup plus que ça. Donc, de recouvrir ce montant-là pour une équipe académie qui a des 5 000 viewers par, euh, par stream, quelque chose comme ça, qui va piquer à peut-être 10 000. Euh, Je veux dire on paye moins cher pour une équipe LFL, là, puis on a 200 000 viewers. Donc, euh, comment est-ce que tu peux dire à une équipe LCS, oui, oui, vous devez continuer à développer vos joueurs, mais écoutez, ça va vous coûter 600 000 par année. Je préfère qu'une équipe tier 2 développe ses joueurs. Je vais payer 20 000 de buyout pour son joueur. Puis, paf, le travail est fait versus investir mmh. 600 000 euh, Je ne pense pas que je vais payer 600 000 pour un buyout pour un joueur.
0: Puis là on, parle, là, on parle des plus hauts niveaux aussi, mais moi, écoutez mmh, mon ouais. point de vue là-dessus pour, pour clore euh, un peu la discussion puis, puis, puis le podcast pour ne pas s'étaler trop longtemps. Mais <rire> moi, non, on à dire. Non, mais moi, de la façon non, que ça. je vois, pour les organisations, je ne vois pas tant l'intérêt pour des, 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 mmh. des équipes académiques Comme Yannick l'a dit, c'est un call center. Le seul positif que je vois là-dedans, « We find » tu vas mieux connaître tes joueurs. Donc, s'il y a une raison de changer un joueur ou s'il y a une raison qu'un joueur ne peut pas jouer ou s'il y a une raison qu'un joueur ne performe pas, au moins, tu as une équipe avec des joueurs que tu connais. Mais après, ce que est-ce tu peux garantir que ces cinq joueurs-là, ça va être les meilleurs joueurs avec lesquels tu peux le remplacer. Je ne penserais mm -hmm. pas. Tu as, as des bonnes chances que non. Puis après, du côté des joueurs aussi, Taze nous lance le, la question, mais tu sais, du côté des joueurs, oui, géographiquement, il y, y, y a des choses à, à prendre en compte comme Yannick l'a dit, mais Pensez à votre niveau aussi. Comme, il y a plein de joueurs qui veulent rentrer dans des organisations, puis là, fin, on parle de la LFL, LCS. Moi, je parle vraiment plus niveau québécois là, en ce moment. Il y a plein de joueurs qui se garochent pour rentrer dans des organisations quand vous n'avez vraiment pas besoin de le faire. T'sais, vous pouvez jouer dans votre équipe, vous pouvez vous rendre quasiment au plus haut niveau sans avoir d'organisation. Moi, je dis ça en étant cofondateur d'une organisation, fait que je parle un peu contre, contre nous-mêmes, mais oui, il y a des, des, des pots pour, pour rentrer dans une org, mais si vous allez être comme l'équipe académie d'une organisation, moi, ce que je peux vous garantir, c'est deux choses. Un, vous allez être beaucoup moins encadré, puis les orgs vont pas de temps vouloir dépenser sur vous. Puis deux, demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez être rattaché à une org qui peut, dans un sens, aussi vous limiter aux opportunités que vous allez avoir, parce que le monde va peut-être moins venir vers vous, vous que vous êtes déjà vu comme étant une équipe qui, qui, qui ont un logo. Mais bref, c'est un peu mon point ah, as, de vue là-dessus. Là hein. du gourou. Oui, exact. Goût. Mais nous, mais... Euh, comme je te dis, je pense pas qu'on irait vers des, des équipes académies parce que ça rapporte, ça rapporte pas tant que ça d'habitude en termes de niveau, en termes de visibilité. Ça rapporte ouais, des coûts. C'est cool pour les jeunes, mais je pense qu'il y a, a d'autres façons pour les jeunes de briller que, que rentrer dans une sub-team. Bon, Peut-être
1: qu'éventuellement, il y aura... Euh... C'est ce que je crois que dans le futur, il y aura des clubs civils, un peu mmh. comme c'est le cas ouais. dans le sport traditionnel, avec un, un modèle où euh, on paye une inscription, on s'inscrit avec l'équipe, on a un certain encadrement. Moi, je pense que.
2: Ça ressemble au modèle d'affaires d'entreprise que je connais, ça. Ça ressemble. <rire> euh, Peut-être,
1: outre euh, l'aspect équipe, mais euh, je, pense, je pense que c'est un modèle qui va être viable. C'est juste que présentement. Il y a encore la culture où les joueurs s'attendent à se faire payer puis à se faire tout donner. Euh, on ne je... pas. Là, là c'est des sujets que tu es en train de lancer. Arrête, là. Ah, non, mais moi, je suis persuadé bon... que ça va changer dans le futur. Dans... C'est dans... dans... <rire> un peu ce que l'académie fait. C'est que là, on est que les gens à dire écoute, si tu veux du service, tu veux de l'encadrement, il ben, faut que tu payes. C'est comme dans le sport traditionnel, versus les joueurs aujourd'hui, s'attendent à tout avoir cru dans le bec. Euh, Est-ce que tu leur donnes les caisses de gourou, même s'ils si, euh, ne donnent pas tant de visibilité? Euh, tu sais, c'est <rire> un peu comme ça. Puis moi, j'ai toujours été un avocat de dire que ben non, éventuellement, si tu veux faire partie de l'équipe, ben, peut-être pas au niveau professionnel, on s'entend, mais au niveau amateur, même voire semi-pro, euh, ben, tu devrais payer pour avoir ce service-là, surtout s'il y a un entraîneur qui est là. puis euh, Faire vraiment un écosystème qui, qui est viable pour tout le monde. Tu sais, L'entraîneur, il y a tellement d'entraîneurs bénévoles qui existent, c'est fou. là. Mm
0: -hmm. <rire> oui, absolument. Um, puis il y avait une autre question dans le chat, puis ça fait deux semaines que le monde la demande est directement pointé vers Able Esports, fait que je vais répondre rapidement. On demande si Able va, va, va aller chercher un autre roster de Valorant. Écoutez, comme on a dit dans notre pause, puis comme vous le voyez avec nos tournois de Valorant, euh, le prochain temps demain, euh, on est très investi dans la scène. Oui, on veut un autre roster de, de Valorant. On va essayer, que, encore une fois, comme qu'on fait toujours, que le roster soit québécois, ou du moins que la majorité des joueurs soient québécois. Puis on va essayer d'aller chercher um, le meilleur roster québécois qu'on peut aller chercher. Donc euh, voici la, la réponse courte, uh, short and sweet. Um, pour, ce qui est, pour ce qui est de comment on va recruter, on ne sait pas encore venez jouer dans notre tournoi, c'est toujours une bonne façon de le faire. Si vous performez bien, euh, c'est déjà, déjà une bonne façon de ouais. vous faire connaître. Mais euh, écoutez, moi, j'ai pas d'autres points Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut apporter quoi que ce soit? Sinon, euh, on est déjà à 1h40 euh, du podcast, donc il y a presque deux fois le, le temps prévu. Mais je vous laisse Oula. quand même la parole. Si vous voulez faire un petit shout-out, une question à la communauté, un commentaire, euh, sinon euh, je peux clore l'affaire aussi. Yannick, non. Max? Merci non, de nous avoir reçus. Ah, oui, merci beaucoup. <rire> Donc euh, oui. absolument, merci messieurs, merci à tout le monde dans, dans le chat. Euh, N'oubliez pas, hashtag Jason eSports sur tous les médias sociaux. Donc commençons vraiment à parler euh, de l'écosystème, de l'industrie, euh, de notre euh, petite communauté, puis faisons-la grandir. Donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions off-stream aussi. Vous retrouvez merci tous monsieur. les... É... Ouais, vas-y.
3: Je peux te rajouter un point? Oui. Ben, félicitations à Émile d'être un animateur de feu. <rire> c'est un animateur excellent. Peut-être je, je bon serai
0: la prochaine Miss Harvey. Euh, peut-être. <rire> vous pouvez, euh, j'allais mentionner, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur YouTube, ben, Twitch bien entendu, mais, mais il enlève après un petit moment, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Donc euh, C'est sûr que sur les plateformes de podcast, vous n'allez pas nous voir la face, mais c'est peut-être encore mieux. Euh, abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires dans, sur ce, toutes ces plateformes-là. Faites connaître le podcast en faisant ça. C'est sûr que le plus que vous likez, le plus que le monde va le voir, le plus que la communauté va en jaser et que ça va grandir. Euh, à chaque semaine, on invite euh, de, du monde différent sur le podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de, de, de nous le dire. Donc, merci, merci encore, messieurs. Euh, ça a été un autre plaisir. Jason eSports, faisons connaître nos projets, faisons rayonner notre scène. Et j'ai aucun doute qu'on peut faire des très belles choses ensemble. Bonne soirée, messieurs, dames, et on se revoit très, très bientôt. À bientôt.